0: Wir beschäftigen uns damit, wer gehört eigentlich in deinen Funnel, der bisher gar nicht den Weg hineingefunden hat. Wer hat wirklich das Problem, jetzt gerade, ohne sich bei dir gemeldet zu haben, aber der eigentlich deine Software braucht. Heute haben wir zu
1: Gast sales to b Gründer, einer der Gründer, Flo, Florian und Tobi, erster Mitarbeiter und so eine Art Head of Data Science kann man sagen. Du leitest eigentlich die gesamte Data Science Abteilung. In diesem Startup, im Grunde müsstet ihr sagen, ich bin zu Gast, weil wir bei euch im Büro sitzen. Ne? Ähm,
0: ja, erzähl mal ein bisschen was zu euch. Fangen wir vielleicht mit dir an. Erstmal sehr cool, dass du dir heute die Zeit genommen hast und äh, uns hier in unserem neuen Office begrüßt. Was, wer sind wir, was machen wir? Uns gibt es seit mittlerweile zweieinhalb Jahren. Ähm, kann man nicht so richtig fassen, ehrlich gesagt, dass das schon so lange her ist. Aber wir ähm, haben ganz klein angefangen, haben äh, in, in Bielefeld in der Fornos Foundation unseren Ansatz validiert. Und ähm, ja, haben von Anfang an uns dem Thema gewidmet, wie kommen Menschen in B2B eigentlich zusammen? Wie entstehen mhm. neue Vertriebskontakte? Ähm, haben gemerkt, dass da unfassbar viele Potenziale schlummern und ähm, haben uns dann daran gemacht, die datenbasiert zu heben, gemeinsam mit unseren Kunden. Und werden, wurden da jetzt immer spezifischer, immer spezifischer. Gehen wir wahrscheinlich später noch ein bisschen drauf ein. Ähm, mhm. Und bauen eben seitdem eine, eine Software, die Unternehmen dabei hilft, effizienter und wertschätzender zu operieren. Okay, Flo, so, jetzt hast du schon schon fast den Pitch gemacht für erst Startup wir
1: wollten eigentlich noch ein bisschen was zu dir erfahren. Also du bist ja noch jung als Startup-Gründer. Was hast du denn, also 200 Jahre hast du gesagt, ja. gibt es jetzt Sales2B. Was hast du denn davor noch? So Kannst du noch ein bisschen, Klar. wo du
0: herkommst eigentlich? Also wir sitzen jetzt in Münster. Bist du hier, bist du hier geboren und aufgewachsen? Oder? Nee, ich komme ich komm born und raised in, in Bielefeld. Bielefeld, okay. okay. Richtig. Mhm. Ähm, habe nicht weit weg. Erst eine Ausbildung gemacht nach, nach dem Abi. Ähm, habe dann auch im Vertrieb gearbeitet. Habe Weißen und Rohre verkauft mhm. ähm, und habe dann noch ein Jahr in der Kita gearbeitet ähm, oder im, im Vorfeld eigentlich, dann bin ich an die Uni gekommen, hier nach Münster, habe den Venture Club Münster kennengelernt und hab gemerkt, okay, Unternehmertum könnte könnt was sein, äh, ich habe da Spaß dran, ich habe da Lust drauf mhm. und äh, genau, dann kam eigentlich auch schon nahtlos äh, der Übergang ins Gründen, das Studium auch nicht zu Ende gemacht dann, ähm, sondern voll dann ab in Startup. Ja, eine Frage, die ich gerne Gründern,
1: Gründerinnen stelle, ist, ob sie immer schon den Plan hatten, also immer in Anführungsstrichen, selber was aufzubauen. War das bei dir so? Ist das etwas schon gewesen, wo du gesagt hast, so ja, irgendwann mal
0: mache ich was eigenes? Also ich wollte, glaube ich, wie, wie jeder Junge, wollte ich sowohl Feuerwehrmann als auch Polizist, als auch Astronaut und am besten alles gleichzeitig werden. Dann hatte ich eine relativ lange Phase, in der ich gesagt habe, ich möchte was Soziales machen. Mhm. Und dann ich Was war Kindergarten, also Kita? Mhm. Genau, ähm, und habe dann gemerkt, dass man das auch alles ganz gut vereinen kann, indem man ein eigenes Unternehmen, also nein, das ist Quatsch, aber ähm, man viel Freiheiten hat, wenn man irgendwie viel Energie aufs Arbeiten verwenden möchte, mhm. wenn man sich selbstständig macht und, mhm. ja, genau, dann habe ich vor, vor ein paar Jahren gemerkt, dass ich da Spaß dran habe, ähm, dann habe ich einen Ansatz gesucht und habe einen gefunden mit sales to be aber nein, ich wollte das nicht schon immer machen, okay habe ich den Horizont für. Alright, als Sales2B haben wir ja gleich das ja Hauptthema ja. heute,
1: aber es ist deine erste Gründung, das können wir mhm. auf jeden Fall festhalten. Und du bist. Ich bin. Lange dabei? Ja, lange dabei. Ja. Ja. Und erzähl aber noch ein bisschen ja. vor Sales2B. Was hast du da
2: gemacht? Vor Sales2B. Ja. Ähm, ja, also, Sales2B, ich habe einen Hintergrund in der Wirtschaftsinformatik, ich habe dort mein Studium hier an der Uni Münster gemacht, mein mhm. Bachelor Master. Ähm, davor, also von ganz cool an, eigentlich war Tech immer schon so ein bisschen mein Steckenpferd. Ich mhm. habe da recht früh schon mit Lego Legoschleinen gebastelt und äh, danach mein Computer zusammengebaut. bin dann nach der Schule erst ein bisschen am Abbilden gekommen, habe dann eine wirtschaftliche Ausbildung gemacht und auch ein duales Studium. Mhm. habe dann dabei aber doch irgendwie gemerkt, da fehlt mir was, das passt nicht so ganz zu mir und bin dann, glücklicherweise muss ich jetzt im Nachhinein sagen, zu übergegangen, den äh, Fachwechsel durchzuführen. bin dann nach Münster gezogen, für mein Studium hier, Wirtschaftsinformatik mhm. ähm, eben. genau ähm, glaube, beim Mundstudium habe ich mich da recht schnell so ein bisschen das Thema Data Science verliebt, mhm. interessiert, wie man, oder interessiert hat, wie man so aus unstrukturierten Daten dann doch irgendwie Mehrwert gewinnen kann. Mhm. Und ja, was dann mit Praktika und weiteren Projekten neben dem Studium so ein bisschen angenähert. Genau. Und ja, das entspricht dann auch eher einem Naturell tatsächlich, mhm. als das, äh, die, das wirtschaftliche davor. Mhm. Und bin dann, ja, über der Venture -Club auch, ähm, an sales geraten gerade. Mhm. Und mittlerweile seit ja, zwei Jahre dabei ist, mit aufzubauen. Ja,
1: mit aufzubauen. Dein Weg also zu Data Science, der fing schon im Studium an. Du hast jetzt nicht Data Science studiert, so. Mhm. Das gibt ja mittlerweile Studiengänge, die voll fokussiert, wobei die meisten auch heute noch so Quernsteiger sind, ne? Physiker, Mathematiker, Informatiker, also von überall her. Mhm. Komm die da rein und so, du bist jetzt erster Mitarbeiter. Und bevor wir jetzt auf deine Aufgaben eingehen und ein bisschen mehr erfahren, du hast eben nur so leicht angeschnitten. Geschichte und why von sales to b Und da müssen wir noch, noch mal nachhaken. Kannst du da noch ein
0: bisschen das noch anfassbarer machen? Voll. Also ich glaube, wir sind tatsächlich auch ein, ein Startup, was, was da ein bisschen länger für gebraucht hat, was da mhm. ein paar andere für, für, für braucht. Also uns war schon immer klar, das Thema mit Daten und den Vertrieb besser, effizienter machen für denjenigen, der ja, verkauft und für denjenigen, der einkauft. Ja. Ähm, aber darf, darf ich da ganz kurz nachhaken? Ja, ja. Wenn du wir sagst, Denkst du sofort
1: an Malte, der Mitgründer, und Basti, oder? Ihr seid zu dritt als Gründerteam gestartet,
0: stimmt das? Genau, richtig. Ja, wir, wir sind zu dritt gestartet. Also mhm. Tobi und, und Johannes kamen tatsächlich ein halbes Jahr nach äh, erstem Steinwurf ähm, schon dazu. Deswegen, also es sind schon fließende Übergänge. Ähm, am Anfang war das auch alles, kann man die Zeit einfach nicht so richtig greifen, finde ich. Und ich würde das jetzt auch gar nicht so sehr an Personen festmachen, sondern es ist schon so ein. Wir-Gefühl, was wir uns nicht nur auf die Fahne schreiben, sondern was wir auch so leben. Mhm. Und deswegen denke ich da nicht nur an Leute, Basti und mich, sondern schon mittlerweile an alle Menschen, die diesen Weg mit begleitet haben. Mhm. Von Anfang an Kunden, von Anfang an Advisor, von Anfang an ja, Menschen, die uns irgendwie äh, auf die Beine geholfen haben.
1: Ja, ja. aber was mich immer so krass interessiert, so die Anfänge, die sind ja, wenn ein Startup gründet, total Offene, ne? was machen wir jetzt, also ihr wart, du sagst, wir wollen es nicht an Personen festmachen, aber es gab ja einen harten Kern, mhm. das seid ihr drei gewesen dann, ja. du, Malte und Basti, genau. und B2B schwirrte schon so umher, als Thema, aber wahrscheinlich noch sehr vage, ne? also was genau war so der Pain, den ihr ja. gesehen habt, also warum ist es genau dann
0: das geworden, was es jetzt ist? Also, ähm, tatsächlich ist äh, vielleicht sogar ein bisschen, bisschen peinlich, das zu erzählen, aber also ich bin jetzt nicht so der englisch Native. Mhm. uns wurde initial, wurden uns verschiedene Probleme präsentiert von Menschen aus der Wirtschaft. Ja. Und da war jemand wo von, wurde das gemacht? In der, in der Faunus Foundation. Faunus Foundation. Ja. Genau. Ja. Und wir haben uns dort angemeldet und gesagt, gesagt, wir, also wir hatten tatsächlich auch einen eigenen Case mit, aber da waren wir gar nicht so super von überzeugt. Wir haben eher was genommen, wo wir gesagt haben, daran versuchen wir jetzt mal zu gründen. Ja. Und dann haben, wurden uns andere ja, Herausforderungen von, von Menschen präsentiert aus der Wirtschaft heraus. Und hat einer gesagt, auf, auf Englisch hat er gesagt, ja, ich habe ein Problem, ich habe ein riesiges Problem damit zu verstehen, wer hat tatsächlich Interesse, weil er den Bedarf hat, mhm. an meiner Software. Software, Produkt, Dienstleistung, kann alles sein. Wer hat Interesse an dem, was ich so verkaufen möchte? Bei ihm war das sehr konkret. Also das ging ganz konkret um eine Software, die einen ganz konkreten Pain löst. Und ähm, das war tatsächlich eher ein Inbound-Thema. Also es haben sich sehr viele Menschen bei ihm gemeldet, aus Marketing heraus. Ja. Und ähm, er konnte halt im Vorfeld nicht validieren, bei wem sollte ich jetzt wirklich richtig hinterhergehen? Wo steckt wirklich, wo steckt der Pain hinter? Man nennt das Bandqualifikation. Also mhm. wer hat Budget, wer hat wirklich Need, mhm. ist die Authority, die richtige passt, das Timing. Mhm. Und ähm, ja, ich habe den Case dann wie gesagt ein bisschen falsch verstanden und habe verstanden, ah okay, du möchtest wissen im Allgemeinen im gesamten Markt, wer braucht dein Produkt? Und dann, <lacht> dann haben wir das validiert ähm, ja. und genau, das ist tatsächlich auch dieses Why, mit dem wir angefangen haben. Zeit zu sparen im Vertrieb, aber ja. ja, viel mehr ist es mittlerweile, dass wir ein Verständnis dafür aufbauen: Wer kann wem eigentlich am besten helfen? Wo entsteht mhm. die meisten oder die, wo entsteht die größte Synergie ähm, in einer Kaufentscheidung? Und mhm. da gehen wir kontinuierlich mehr hin, dass wir das eben in eine Technologie bringen, die das besser versteht als wir, als wir alle aus unserer Subjektivität heraus. Okay, ja. macht alles vollkommen Sinn. Ich glaube, jetzt verstehen wir auch den Seed dabei.
1: Das heißt, ihr wart Founders Foundation, Fast Free Idea. Mhm ihr habt jetzt euch da gefunden mit untersuchungsflit und Richtig. dann so überlegt, so, wow, was können wir machen das erschien als ein Problem zu sein das interessant ist wo man ja. angreifen könnte und dann ist man auch schnell dabei zu überlegen was brauchen wir dafür Daten Analysen ist dann wahrscheinlich sehr sehr schnell denn bei großen Datenmengen die müssen irgendwie gecrunched werden um irgendwie Insights generieren und das heißt war klar war, ey, wir brauchen Data Science Unterstützung oder wir ja. müssen irgendwie als Tech Company denken das war nie, nie als Agentur oder so gedacht. Da könnte man ja auch so sagen, hey, jetzt machen wir so eine Agentur, die wie so Sales-Unterstützung oder mhm. hier so Lead-Generierung äh, as a Service macht oder so. ne Absolut. Das ja. war nie dann der Gedanke, sondern ich habe schon sehr früh gesagt, so hey, wir müssen das irgendwie als Tech-Company denken.
0: Wir waren schon immer eine, eine Product-Company. Ich glaube, mhm. es ist immer sehr sinnvoll, wenn man gerade wie wir, sehr jung und sehr unbedarft gründet, sollte mhm. man nicht so... Nicht so ähm, ja so ein Selbstverständnis davon haben, dass man sagt, ich habe den Markt verstanden, ich habe das Problem verstanden ja. und da hilft dann auch eine gewisse Beratung oder zumindest ein ganz nahes Arbeiten am Kunden immer extrem in der Validierung davon, was möchte, was, was soll dieses Produkt eigentlich für ein Problem lösen, mhm. wenn ich es dann gebaut habe. Mhm. Also nicht zu früh anfangen, wirklich ein Produkt zu, ja, ein skalierbares Produkt zu bauen, sondern erstmal zu verstehen, wohin soll das eigentlich gehen. ja Hat uns das schon sehr geholfen, gerade ja. in diesem Enterprise-Case, den wir haben. Mhm. Ähm, aber natürlich, wir wollten schon immer was skalierbares bauen und keine, keine Beratung. Ja. Mhm. Okay, das war von Grund an klar. Von
1: Nichtsdestotrotz klar. muss man mit dem Kunden validieren. Mit ne? diesem Product-Market-Fit, den hast du nicht. Du kannst ja nicht irgendwas überlegen und erzählt, sondern das braucht natürlich Zeit. So seid ihr gestartet. Das heißt, erste Kunden schon, vielleicht aus dem Founders foundation dunstkreis schon gewonnen. Ja. Im zweiten ja. Monat hatten wir. Den ah nice.
2: Den okay, sehr gut. Und du warst schon dann sehr schnell dabei? Zeitlicher Rahmen, so also ein, bisschen, ein bisschen später. Ja, so. Da wäre relativ, relativ schnell nach der Vorder-Sformation auch ich dabei. Ja. Ähm, Beschreib mal so ein bisschen die Anfänge. Also, du kommst ja, dann rein, ja.
1: da war ja nichts. Also grüne Wiese hört ja. sich erstmal super an. Yes. <lacht> heißt Ist aber auch gleichzeitig, du musst alles aufbauen. Also, das Data Scientists schätzen wir das nicht unbedingt, wenn man alles ja. aufbauen muss. Aber dann bist du nämlich nicht Data Scientist, sondern du bist eigentlich auch Data Architect und Engineer, wie auch man das nennen mag. Ne? Aber du musst mhm. ja, also,
2: ne, von Anfang an war es so, also mhm. Excel und nichts war da. Ja, aber du musst in der Running Deck Excel tatsächlich Also damals, als ich dann vor ja, zwei Jahren eingestiegen bin, ich weiß eigentlich ziemlich genau, wie du das erste Mal sales wie be bei Venture Club, Club pitched hast. Mhm. Und dann sind wir recht schnell ins Gespräch gekommen, so eben mit der Intuition, ob ich da vielleicht helfen kann ja und äh, ja dann sprich ich kann man raus da ist durchaus noch so Potenzial nach oben also du bist hier war, hier ein bisschen, <lacht> was, kann man ja, noch kann ich dir helfen da ja. ähm, mittlerweile ist das einfach running ein Geld das Excel ist natürlich jetzt äh, nicht mehr aber mh, ja war dann halt schon so dass da noch viel Arbeit aber Damals war halt die die Idee vor allem da mhm. die, der Need war da dann ist halt da wie wir das ganze ein bisschen ja automatisieren können wie wir das mit mit, mit Data Science abbilden können ja und gut dann die ersten Monate waren auf jeden Fall viel Experimentieren dann für mich Mhm. Weg von diesem Excel-Prozess hin zum Machine Learning, wenn man es so nennen möchte. In ja. dem Bereich habe ich dann gut leben noch betreut, habe ich äh, Daten, Daten analysiert, viel experimentiert natürlich, hatte dann aber auch Unterstützung von Basti, dem CTO und Stimmt.
1: Ihr habt immerhin im Gründerteam schon eine technische Kompetenz ja, gehabt, das von, das an, das ja. das von Anfang an. Ne? Ja. Ja, Genau, was ihr braucht als Tech-Company, also nicht euch jetzt kleinreden, aber es <lacht> ist nützlich, wenn du eine Tech-Company aufbauen willst, wenn du einen CTO von Anfang an irgendwie dabei hast. Ne? Genau. Das heißt, du und Malte, ihr seid Business, Marketing, Product, mhm. Sales mhm. und dann warst die CTO von Anfang an,
2: aber halt keine, keine Data-Scientist,
1: das hast du dann reingebracht. Ja. Genau, genau.
2: Ja. Mhm. Ja, ja. Anfang halt. ja. Die Aufgabenteilung gehabt, Infrastruktur und Data Science, und sind dann nach und nach immer weiter zusammengewachsen, dass wir die ersten, das erste Frontend fürs interne Zimmer schon noch gebaut haben, die Analysen zu visualisieren, mhm. die Datenbank vernünftig aufgezogen haben, da eben einen engen Austausch waren. Das heißt, mhm. ich weiß war nicht ganz auch allein auf grüner Wiese, musste nicht alle Rollen, die jetzt gerade aufgezählt hast, übernehmen, sondern konnte die schon so ein bisschen auf den, auf den Kern, die Daten eben fokussieren. Ja. Ähm, genau, aber war, glaube, schon viel zu tun. Und, ja, aber über die Zeit haben Unterstützung von vielen guten Leuten, die uns in im Tech-Bereich geholfen haben, sehen sie jetzt auch. Ihr seid natürlich gewachsen über genau, die ja. letzten
1: zwei Jahre. Kannst du dich noch daran erinnern, was so das allererste war, das du gemacht hast? Also es gab schon Daten, es gab so diesen Excel-Workflow. So, du Weil Ich glaube, das, das bleibt ja dann so im Kopf. So, die ersten Dinge, die ne? sind die größten Schmerzen, ja. erstmal überhaupt anzukommen. Ja. Was, was hast du gemacht irgendwie, um erstmal anzukommen? Ja, das war anzukommen. Ja gut, also
2: am Anfang muss ich mir auch viel noch an das Problem reindenken, oder beziehungsweise die d und und ja. halt Flur vor allem hat das Problem schon recht weit gedacht. In Excel, dann war es wirklich erstmal recht kompliziert, den Gedanken so nachzuvollziehen. Eine Frage dazu, dazu. Ja. wenn
1: wir sagen Excel, wie muss ich mir das vorstellen, das sind dann Kontakte gewesen, die also so wie CRM-mäßig gewisse Punkte abgebildet haben, was so passiert
2: ist, dann Kontaktdaten eingepflegt, so, so in müssen Sie sich das vorstellen? Es ähm, ging da, da vor allem um so die Unternehmensbasis, mit denen wir quasi, ähm, in Pool an Unternehmen, die wir damals aufgebaut hatten.
1: Ja, also Themen, ja. was sind das für Unternehmen, für Mitarbeiter, die genau. die für Umsatz machen die, solche Sachen. Genau. Okay.
2: Für diesen Pool, den wir dann nach und nach ausbauen wollten, mhm. an Unternehmen, aus denen wir dann Potenziale generieren wollen. Und mhm. dort war erstmal die Aufgabe, ein bisschen reinzufuchsen, wie das Ganze dann gedacht war, wie man es dann vielleicht optimieren kann. Mhm. Ähm, ja. Okay,
1: das hast du dann alleine gemacht und das hat dich dann sicherlich so, ja, ich schätze mal, zwei, drei Monate ne, beschäftigt, bis du da so die Basics hattest um überhaupt über, du meintest eben Software bauen, so Python oder A oder sonst irgendwas. Mhm. Es hat bestimmt
2: so zwei, drei Monate gedauert oder mehr. Kannst du dir ja nochmal kurz kommentieren? Ähm, ja, es passt ganz gut. Wir haben angefangen, wirklich ganz lieb mit Experimenten. Also, ich habe angefangen, damals noch in A, das war ein bisschen visualisieren. Was haben wir überhaupt? Okay, das bietet
1: sich an. Du ne? ja. kannst auch in Excel ein bisschen visualisieren, aber gehst dann
2: schnell gerne zu R und. Genau, da war wir viel mehr Optionen, mehr mhm. Flexibilität. Mhm. Ähm, das, ist das allererste Frontend war auch noch in Shiny gebaut und A. Ah, ja, okay. Ähm, also, jetzt nicht unbedingt. Ähm, production ready. Ja. Aber war ein guter Ansatzpunkt, erstmal zu schauen, was haben wir denn da? Wie kann man das Ganze visualisieren? Welche Zusammenhänge, Zusammenhänge kennen erkennen wir? Mhm. Und dann war der Übergang eigentlich recht fließend hin zu einer fünftigen Infrastruktur, zu, zu Python gewechselt. Okay. Und das war dann halt der, ja, die Transition quasi von diesen Experimenten, die wir in den Skripten, in den a skripten abgebildet haben, mhm. hin zum automatisierbaren Python-Skripten. Oh, so ein Fließender Übergang, die kann ich jetzt gar nicht so
1: genau spezifizieren. Ja, okay. Wir müssen nicht ja. in alle Details, aber nur so gerade die Anfänge sind mhm. Und wir sehen dann halt diese sehr schnelle Evolution, weg von Excel, ja. dann ein bisschen R, ein bisschen visualisiert, exploriert und jetzt kommen wir gleich noch, seid ihr viel, viel weiter natürlich schon. Darf ich ganz kurz ESOP ansprechen? Ist ja immer so bei Up in Deutschland eine Challenge. Du bist jetzt der erste Mitarbeiter, hast du in
0: irgendeiner Form von Beteiligung, seid ihr da schon weit? Ja klar, das ist jetzt die Frage, wer das, wer das nicht beantwortet, aber wir einen sehr guten Anwalt für die ganze Thematik, so dass das irgendwie auch steuerlich optimiert ist. Das Thema ist eins, glaube ich, der zentralsten, wie man eine gemeinschaftliche, eine gemeinschaftliche Verantwortung, eine gemeinschaftliche Zielsetzung, Alignment zur Incentivierung entsprechend kann. Mhm. Genau, und ähm, ich würde schon sagen, dass das, also mittlerweile ist es, glaube ich, für, für Startups, die noch lange leben wollen und die noch viel erreichen wollen, ist das absolut elementar. Ja. Und gerade bei uns, wir sind bisher ohne Investoren unterwegs, das bedeutet also, der komplett, die kompletten Shares liegen bei uns. Mhm. Ähm, und wir wissen sehr genau, dass, das, äh, dass wir ohne, ohne Team nicht ansatzweise da werden, wo wir jetzt stehen. Das heißt also, time to share. Ja. Und deswegen das Programm setzen wir gerade richtig auf. Aber ja, vor kompliziert. Deutschland ein, ist das schon wesentlich klarer. Ja. Aber das muss ich auch, also wir sind, du hast ja eben noch gefragt, vielleicht nochmal so zwei Sätze zurück oder 20. Ähm, du hast ja gefragt, wie wir da so, wie wir da so <lacht> aufgebaut sind. Das ist zum Beispiel ein Thema, das liegt bei Malte. Malte ist der Strukturierte von uns. Ja. Das heißt also, das ist der Mensch, der ähm, Finanzielles regelt ähm, und beispielsweise auch solche Themen mit Wiege, damit das gut funktioniert. Weil mhm. jemand, das ist jemand, der bringt Themen gerne auf 100 Prozent. Ja. Ich kann das überhaupt nicht. Also ich bin ganz, ganz katastrophal schlecht drin. Mhm. Deswegen ist das auch ein Thema, wo er auf jeden Fall wesentlich mehr zu sagen hat Okay. Das, ist nicht hier, ne? aber. Ja, ja. das heißt, Malte hat den Titel COO, glaube ich, sagt man
1: so häufig für diese Funktion. CPO, ja. CPO sogar. Okay. Oder genau. CPO und also, COO, man ist ja. alles Struktur und Produktivität. Titel, ja. Ja, genau. genau. Alright. das heißt, alles ne, im, im, im Prozess ist halt super kompliziert. Ich stelle diese Frage gerne. Startups in Deutschland das ist es halt schwierig. Wir wissen, politisches Thema auch. ESOP, ASAP war ne, so ein Hashtag dazu. Ist halt nicht so leicht, aber ihr seid da, da dabei. Macht auch Sinn, ne? also gerade um die. Core-Members zu incentivieren, die den meisten Beitrag auch bringen, dass die noch äh, diese Vision auch spüren und da beteiligt sind. Okay, super, dann äh, haben wir ja jetzt erfahren, so ein bisschen schon grob, worum es geht. Kannst du noch mal mehr ins Detail gehen Flo, also ja. wir verstehen jetzt ja schon, es geht um Kundenverständnis, letztlich auch Leads generieren irgendwie automatisiert. Mhm. Aber da ist ja bestimmt noch ein bisschen mehr dabei.
0: Ja, ähm, also was initial für uns nicht. Also initial haben wir den Case so verstanden, dass wir sagen, ähm, Leadliste ist so unser Endprodukt und wenn du eine priorisierte Liste hast, bei, denen du, also bei, bei der wir sagen, hier ist deine Propensity sehr, sehr hoch, hier hast du eine sehr hohe Erfolgswahrscheinlichkeit, in vertriebliche, dann sind wir sozusagen fertig mit unserer Leistung. Mittlerweile mhm. denken wir den Case nochmal an ein bisschen anders ja. und ähm, was tatsächlich also was unsere Kernherausforderung ist ist immer zu verstehen ähm, für jeden unserer Kunden aus welchen Bedürfnissen heraus aus welchen Triggern mhm. aus welchen strategischen Zielen und in welchen Situationen kaufen deine Kunden eigentlich mhm. und das ist ja ganz eng damit verbunden welchen Need hat dein Kunde Mhm. Und warum hat er sich für dich in der Vergangenheit entschieden? Mhm. Jeder unserer Kunden hat eine vertriebliche Historie. Das heißt also, es sind immer Unternehmen, die schon ein etabliertes Produkt haben. Yeah. Und jetzt haben die ja vertriebliche Erfolge in der Vergangenheit gehabt. So. Und was wir jetzt oder was unsere Technologie jetzt tut, ist zu verstehen, das Bild, was sich daraus, also die Patterns, die sich daraus ergeben, mhm. ähm, um auch ja, zum Teil, also zum Teil eindimensionale äh, Faktoren, aber auch super mehrdimensionale Faktoren. Ähm, anhand dessen zu bewichten, naja, andere Unternehmen, mit denen ihr bisher keinen vertrieblichen Kontakt hattet, ja. wie sehr brauchen die euch jetzt eigentlich mhm. und was sind die besten Argumente, um diese Unternehmen davon zu überzeugen, dass sie jetzt brauchen. Mhm. Das sind jetzt sozusagen die Wege, die wir unseren Kunden ermöglichen, mhm. um kontinuierlich mehr zu einer Art ja, Instanz im Markt zu werden, die für diesen spitzen für diesen Spitzenbereich, in dem wir gerade unterwegs sind, wir ja. haben ja nur mit Technologieunternehmen. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Auch, ne? Ihr könnt ja nicht alles anbieten,
1: sondern Spitztechnologie, also Software wahrscheinlich in erster Linie. Genau. Mittlerweile auch noch cloudbasierte
2: Software.
0: cloudbasierte ja. Softwareanbieter. Richtig. Okay. Denen wir dabei helfen zu verstehen, wer hat dein Produkt zum Teil auch, als es noch On-Premise war, mhm. ähm, wer hat dein Produkt in der Vergangenheit gekauft, wer mhm. hat es nicht gekauft, obwohl du ihn kontaktiert hast. Ja. Was lernen wir daraus? Ja. Über deine Kunden, über dein Produkt, über mhm. deinen Markt. Mhm. Worum bist du ganz besonders gut? Gegenüber auch deiner Mitbewerber. Und wen solltest du als nächstes kontaktieren? Okay, genau.
1: Und es muss natürlich schon Historie geben. das hast ja gesagt, daraus lernt ihr, schaut euch Pattern an mhm. und seht dann, hey, das war erfolgreich, das war nicht erfolgreich und daraus könnt ihr dann lernen. Ja. Machine Learning kann das nutzen, dann auch Richtig. um Algorithmen zu entwickeln. Das heißt, jetzt ein Startup, so ein SaaS-Startup, wäre kein potenzieller Kunde für euch, weil im Normalfall noch keine gute Historie vorhanden die müssen schon sehr untriebig gewesen sein. <lacht> also irgendwann schon, aber dann, ja, also ja. ihr selbst, werdet ihr selbst potenzieller Kunde für
0: eure Software? Für okay. eure Lösung? Ich glaube, die eigene Medizin ist immer sehr gut, ja. um ein Feedback geben zu können. Also das, das machen wir schon. Die ja. Sinnhaftigkeit ist dann manchmal ein bisschen in Frage zu stellen, weil das hat dann eher Validierungskomponenten. Ja. So IT und medizin machst du ja auch, um zu gucken, wo funktioniert es, wo funktioniert es wo funktioniert's nicht, um dir selber sehr hartes Feedback geben zu können. Ja. Ähm, mehr Daten ist immer besser, das sagen wir auch jedem unserer Kunden, und wir machen im Vorfeld auch immer eine Analyse anhand dessen, wie ist der Fassungsprozess, wie viel Touchpoints hat du in der Vergangenheit, wie viel Mehrwert können wir dir eigentlich schon stiften, und mhm. kann sich der Kunde einfach aussuchen, ist es das Geld wert oder nicht, mhm. ähm, genau, und dann, dann geht's los. Okay. Also, im Normalfall, unsere Kunden sind die Microsoft- und Telekoms dieser Welt. Davon gibt es natürlich auch eine begrenzte Anzahl. Mhm. Aber nichtsdestotrotz das ist das für uns die Gruppe, mit der wir unser Produkt skalierbar bauen, um ja. es dann ausrollen zu können. In mehrere Marktfelder, in kleinere Unternehmen, um den Mehrwert zu stiften. In Unternehmen, die vielleicht keine Software anbieten, sondern dann erst, erst Software anbieten wollen. Und dann eher in so eine... Ja, Validierung gehen, wie muss diese Software eigentlich aussehen. Also die, die Möglichkeiten, wenn wir eine gewisse Transparenz und Verständnis für diesem Markt haben, die sind dann natürlich noch sehr, sehr groß. Aber das heißt, es kann ein Unternehmen sein, das status quo
1: mhm. noch kein Softwareanbieter ist, Cloud-Softwareanbieter, sondern, weiß nicht, ein klassisches Unternehmen, das aber jetzt zunehmend auch Software, weil Software is Eating the World auch mhm.
0: Software anbieten möchte. Nicht heute. Nicht heute, okay. Aber mit dem, was wir heute bauen, mhm. entwickeln wir uns dahin, dass das möglich sein soll. Okay, ja, warum auch nicht? Ne? Wahrscheinlich greifen dieselben
1: Mechanismen. Ob du jetzt vorher, dein Core-Business war was anderes, egal. Mhm. Man muss halt nur schauen, was machst du jetzt und in der Zukunft und was ist die Historie schon, die ihr nutzen könnt. Richtig. Ja, okay. Genau. Und eine offensichtliche Frage wäre jetzt, weil wir im Datenbusiness podcast sind, die Wichtigkeit von Daten dabei. Ich meine, es ist klar, auch jetzt sind schon Sales-Leute ohne Software sehr datengetrieben. In den meisten Fällen haben sie ja schon diverse Systeme, ne? CRMs und Hubs, und es gibt so viele Softwareanbieter, die ja jetzt schon Vertriebsteams unterstützen. Das heißt, da Software und Daten getrieben ist, ist, offensichtlich. Wie guckst du da drauf? Also wenn du jetzt
0: so Daten in dem Sinne, ja. Ich glaube, also wahrscheinlich auch jeder Zuhörer ähm, dieses Podcasts wird sich dessen bewusst sein, wie wichtig dieses Thema ist und was ja. die Entscheidungen sind. Also unabhängig davon, dass ein Bauchgefühl und Intuition elementar wichtig sind, es ist es natürlich sehr gut, sich Daten zunutze zu machen, um Entscheidungen auch irgendwie reflektieren zu können. Mhm. Das, was wir tun, natürlich gibt es dafür einen Markt, natürlich gibt es das einen Milliardenmarkt, dementsprechend gibt es da auch andere Unternehmen, die daran unterwegs sind, auch schon seit Jahren und Jahrzehnten zum Teil. Wir mhm. haben sich aber auch sehr viele davon, du entscheidest dich als Unternehmen irgendwann für eine Richtung so ein mhm. Hubspot zum Beispiel entscheidet sich ja hat sich nicht für die Richtung entschieden in der wir jetzt gerade unterwegs sind mhm. genauso wenig wie die CIMS dieser Welt mhm. die beschäftigen sich damit wie kann ich den Prozess in einem mit einem bestehenden Lead eigentlich optimieren wie kann mhm. ich Conversions ähm, sage ich mal ja, nach oben ziehen eigentlich in einen Funnel der bisher gar nicht den Weg hineingefunden hat das heißt, wer gehört in
2: den Funnel okay mhm. genau also wer ist das Target und mhm. kann
0: Sales Kunst eigentlich ähm, ja walten lassen solltest, wäre wirklich das Problem jetzt gerade und mhm. das Bewusstsein dafür, mhm. ohne sich bei dir gemeldet zu haben, aber der eigentlich deine Software braucht.
1: I see, okay. Und genau. Die Welt ist groß, gibt sehr viele potenzielle Kunden, es ist also logisch, dass da eine, eine Datensicht wichtig ist. Ja, und das ja. macht es effizienter am Ende des Tages. Ihr wollt ja nicht Vertriebsleute ersetzen damit oder große Teile der Aufgaben ersetzen, das nicht aber diesen Prozess effizienter machen, zu suchen, hey, wer könnte denn potenziell interessant sein, von vornherein wahrscheinlich auch die Erfolgsaussichten maximieren. Weil du hast ja nur so und so viel Zeit, du hast Opportunitätskosten. Wenn ich jetzt Y kontaktiere, hätte ich
0: vielleicht Z kontaktieren sollen anstelle. Also ist auch eine goldene Regel im Vertrieb, also schnell rein und schnell raus aus dem fall Also nicht viel Zeit mit jemandem verbringen. Ich meine, wenn ich dich vertrieblich kontaktiere und ich bin sympathisch und was auch immer, ob wir verbringen viel Zeit miteinander, aber eigentlich kommen wir irgendwann zum Punkt, dass du den Need gar nicht hast, dann mhm. wird beide eigentlich ein, also, auch wenn es vielleicht eine zwischenmenschliche gute Interaktion war, kommen wir ja nicht an das Ziel, dafür bist du nicht angestellt, dafür bin ich nicht angestellt, mhm. ähm, und wir gewährleisten eben, dass dieses, was Spaß macht im, im Vertrieb, das Bomben mit Menschen, dass sich in Probleme hineindenken und Lösungen dafür gemeinsam finden, ja. dass es überhaupt erst auf furchtbaren Boden stößt, ja. Ja, und, und ja, ich sag mal, basierend ist auf einem auf, einer, auf einem qualifizierten Pain, den wir identifiziert haben. Okay. Ja. Vielleicht mal zu den Daten kannst du ja wahrscheinlich am besten sagen, was
1: da eigentlich eine Rolle spielt. Welche mhm. da, von welchen Daten reden wir hier überhaupt? Ja,
2: das stimmt. Also das hier ist ja erstmal, einen Überblick zu bekommen an den Unternehmen, die in Deutschland aktiv sind. Also momentan sind wir auf den deutschen Markt fokussiert. Deutscher dach ähm, okay. Dach. Dach, okay. So. Also auch Österreich. Also. Ja, Okay.
0: Genau, und über diese Unternehmen wollen wir
2: dann möglichst viele Daten sammeln, also Steckbriefe erstellen, über die Unternehmen, die dort agieren. Ja. Ähm, ich kann recht weiten Zahlen verfassen. Also, anderthalb Millionen Unternehmen in Deutschland haben wir in unserer Datenbank, von ca. ein Drittel von uns äh, sehr guten Daten gepflegt ist, sodass wir die aktiv äh, arbeiten.
1: Anderthalb Millionen sind drin und mhm. ein Drittel davon, halbe Millionen, ist
2: besonders. Interessant aktuell, genau.
1: Gut gefüllt, was da mhm. angeht. Mhm. Okay. Genau,
2: und über diese Unternehmen bauen wir quasi auf mehr, mehreren Dimensionen einen Steckbrief auf. Das umfasst natürlich so wie Basisdaten erstmal. Äh, wo sitzt das Unternehmen, äh, welche Gesellschaftsform sitzt man wann wurde es gegründet, ist erstmal nicht so relevant und natürlich braucht man diese Daten. Ja. Dann darüber hinausgehend äh, Finanzkennzahlen, oder demografische Daten, wie ist das Wachstum? Mhm. Äh, wie viel Umsatz hat, um das hat das gemacht. Wie viel, äh, wie viel, wie ist der das ist das prozentuale Wachstum in letzter Zeit? Wie viele Mitarbeiter gibt es? Werden viele Leute eingestellt und so weiter? Mhm. Dann haben wir die technografischen Daten, also welche Technologien mhm. werden aktuell genutzt, welche wurden vielleicht auch vor okay. einiger Zeit genutzt und wie viel gibt man ungefähr aus für die Technologien. Mhm. Das ist die Komponente. Dann haben wir auch äh, Daten wie Stellenanzeigen. Ja. Äh, also welche Stellenbeschreibung gab es in letzter Zeit. Und da ist immer wichtig, dass wir diese zeitliche Komponente abbilden, weil die, die Vertriebshistorie ähm, ist ja nicht nur wenn es ein ein Potenzial zustande gekommen ist oder nicht zustande gekommen ist in der Vergangenheit, da müssen wir wissen, wie sah es und zu diesem Zeitpunkt aus und nicht wie sieht, es, wie sieht es jetzt aus, damit wir nicht diese zeitliche Verzerrung drin haben. Mhm. Und deswegen müssen wir zum Beispiel mal schnell anzeigen, wir auch wissen können, welche Stellen wurden besucht und welche äh, werden aktuell besucht. Okay. Und dann gibt es wahrscheinlich noch mehr Datenstellen. Genau. Neben den bereits haben wir noch textuelle Daten, die würde ich so ein bisschen unterteilen, einmal in Website-Daten und in News-Daten. Website-Daten sind erstmal die, die wir jetzt dann von der, von der Unternehmenswebseite quasi scrapen und bohren. Wir laden uns quasi den Quelltext runter, extrahieren die Texte und schauen so ein bisschen, was sind die, die Schlagwörter, die ein Unternehmen verwendet. Wie stellt es sich, sich da? Natürlich dann im, im Hinblick auf die, im Vergleich zur Konkurrenz oder zu anderen, zu anderen Unternehmen. Mhm. Und mit Newsdaten sind sowas gemeint wie, ähm, ja, Artikel über das Unternehmen in der Presse. Sei es jetzt irgendwie veröffentlichte Artikel auf Google News oder auch der eigenen Webseite, in die Blogbeiträge. Ja. Also da schauen, was sind da quasi die, ähm, die aktuellen Geschehnisse rund um das Unternehmen? Gibt es irgendwie Neu Neuerkündigungen im Bereich von neuen Projekten, die aufgenommen wurden? Expandiert, das, expandiert ein Unternehmen? Oder ähm, gab es einen Personalwechsel in der Führung? Solche Daten sammeln wir eben auch, weil mhm. das ein ja wichtiges Signale sein können, ähm, für die, die man verwenden können für die Analyse. Mhm. Ähm, genau.
1: Okay. okay, das würde sich ja ein Vertriebsmitarbeiter auch durchlesen wollen. Also, Google das Unternehmen oder, ne, schaut sich an ja, Presse diverse Journale TechCrunch oder relevant vielleicht für euch nicht unbedingt deutschsprachigen das mhm. vielleicht wieder andere Stellen aber das ist das was so die Datenquellen sind die sich auch Vertriebsmitarbeiter anschauen Handelsregister ist wahrscheinlich sehr wichtig dabei wenn du erwähnst äh, Gründungsjahr wo und Themen und so mhm. ist eine der ganz großen Themen wahrscheinlich und was mich erstaunt hatte eben war Technologie also was da Verwendet wird im Unternehmen? Wie kommt ihr da dran?
2: Mhm. Das ist ja nicht unbedingt öffentlich, oder? Also das stimmt. Also, ja, das ist nicht öffentlich. Also, wir sind ja gerade auf jeden Fall dabei, das weiter zu verfeinern. Da gibt es viele Quellen, wo man ähm, diese Daten im Unternehmen bekommt. Mhm. Und da macht es auch einen neuen, neuen Partner an Land gezogen, mit dem wir das bald umsetzen werden. Mhm. Mhm. Genau, Da bekommt man schon Einblicke in das Unternehmen, was verwendet werden. Natürlich jetzt vielleicht nicht jedes HR-Tool. Klar, da, da es gibt Grenzen, die wir da nicht über, 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 öffentliche Quellen beziehen können. Ja. Yeah. Aber es gibt eben durchaus schon gerade, gerade eben in Richtung Webseite, was wird dort verwendet, wo läuft das Hosting, ähm, Ah, okay. Welche, okay, so das, das, okay. So mhm. solche da. Es gibt Lizenzen, die, die wir dann eben nicht, die vielleicht dann nicht irgendwie von unserem Partner oder uns selber irgendwie, ähm, werden können. Mhm. Aber man kann nicht viel daraus holen. Okay. Zum Beispiel aus Stellenausschreibungen kannst du ganz gut
0: identifizieren, welche Skills werden da eigentlich gesucht ja. bei den Menschen, mhm. die, die dazukommen sollen ne? oder die das Team steuern sollen. Das ist schon recht ergiebig, so im Allgemeinen. Mhm. Du hast ja auch gerade gesagt, man könnte sich das als Vertriebsmitarbeiter irgendwie auch angucken. Macht man auch. Macht man auch. Mhm. Kostet halt auch viel Zeit. Ja. Und du hast immer nur den Blick auf ein Unternehmen, was du dir gerade, was du dir gerade anschaust. Das bedeutet, was ja jetzt der Mehrwert unserer, unserer Technologie ist, ist, dass wir nicht sagen, wir gucken uns das eine Unternehmen an und darüber bereiten wir dir die besten Informationen vor, mhm. sondern wir gucken uns deinen bisherigen Kunden an, objektiv verstehen daraus, was ist eigentlich das Bild dieses Unternehmens und dann übertragen wir das auf die Zukunft. Das ist ja, das ist eine Leistung, die wir im Kopf irgendwie gar nicht hinbekommen. Ne? Mhm. Auch wenn wir alle Quellen dafür hätten, dann würden wir halt einen Wald äh, mit vielen Bäumen sehen. Sag ich mhm. mal, ne? Und ähm, wir unterscheiden tatsächlich auch in zwei Arten von Informationen. Die einen davon sind ausschließlich relevant für die Analysen, die wir fahren. Ne? Also mhm. das sind zum Teil technografische äh, oder Technographics, technologische Elemente, Textelemente und und und. Die mhm. sind ganz wichtig für, dieses, für, für die Analyse, für das ideale Kundenprofil. Mhm. Aber die teilen wir niemandem mit, wenn wir jetzt ein Potenzial ausgeben, dann sagen wir nicht, oh, dieses Unternehmen, das nennt äh, zehnmal mehr auf, an, auf ihrer Webseite das Wort weiß ich nicht, Internationalisierung, genauso wie deine bestehenden Kunden, also ist das dein Kunde, ja. das sind Information, die kannst du dir als Vertrieb überhaupt nicht zu machen. Andere Dinge kannst mhm. du dir als Vertrieb dann wieder richtig gut zu machen. Beispiel, dieses Unternehmen, das wir dir jetzt ausgeben, kauft Cloud-Produkte in den meisten Segmenten als Early Adapter, also sehr früh. Ja. Und jetzt gehst du auf, diesen, auf den Ansprechpartner des, des von uns identifizierten Unternehmens zu und sagst, naja, sie kaufen ja im Normalfall ohnehin relativ früh. Sie sind ja technologisch fortschrittlich darin, neue Software einzuführen. Mhm. Wir haben hier ein sehr, ja, ein sehr modernes, sehr fortschrittliches Produkt. Und du weißt ja direkt, dieser Mensch, mit dem du sprichst, ist ein bisschen risikoaffiner. Mhm. Und solche Dinge kannst du dir extrem zu Nutzen machen als Vertrieb. Okay,
1: Okay, ja. das macht Sinn. Und über die Websites kriegt man schon sehr, sehr viel raus. Stellenausschreibungen... Aber mitunter, du hast noch andere Datenquellen genannt, könnt ihr herausfinden, wie die Produkte und Dienstleistungen sogar gebaut werden, mit welchen Technologien, mitunter. Also hat natürlich Grenzen, aber ihr könnt schon sehr viel auch über die Website hinaus herausfinden, was die Leute, die Unternehmen so nutzen. Das finde auch spannend, ergibt gibt einen guten Gesamteindruck. Das ist mitunter so. Nicht bei allen, du hast ja eben gesagt, eine halbe Million Unternehmensprofile habt ihr sehr schön angereichert. Und dann gibt es natürlich noch viele andere, die jetzt dann eine Million vielleicht, die nicht ganz so detailliert mhm. angereichert sind mit Daten. Und du meintest eben, ihr gebt nicht alle Insights so roh weiter. Richtig. Das ist aber gleichzeitig auch eine Challenge, oder? Weil Vertriebsmitarbeiter ja auch wissen wollen, warum. Also dieses mhm. Thema Erklärbarkeit und Blackbox-Modelle und so. Bekommt ihr das häufig gespiegelt, so die Frage
0: wiederum, hey, ich will aber wissen, mhm. warum? Coole Frage. Ähm, ja, es ist ein Vertrauensthema. Also das hat was damit zu tun, wie werden wir eigentlich geframed? Wir wurden auch schon als AI von außen, die jetzt erklärt, wie Vertrieb funktioniert, geframed. Also ist da mein Fehler im Vertriebspitch, ganz klar. Das ist schlecht, ne? Das, das ist sehr schlecht. Weil dann hast du das vielleicht die beste nicht. Lösung, aber sie wird nicht verwendet. Und, oder zumindest mit so viel Skepsis, der wird dir mit so viel Skepsis begegnet, ja. was auch absolut richtig ist, weil ja. I. Ich sage ja niemandem, du machst falsch Betrieb oder sowas. Wir machen Datenanalyse, mit denen man gezielter akquirieren kann. Aber akquirieren tun wir nicht. Das heißt, also, wir sind darauf angewiesen, dass unsere NutzerInnen Bock drauf haben, was wir tun und da den Mehrwert rausziehen, ziehen, weil nur dann macht es auch irgendwie mehr Umsatz und führt dazu, dass Unternehmen unsere Kunden ihre Ziele erreichen. Mhm. Aber mittlerweile, glaube ich, spielen wir das ein bisschen geschickter und ein bisschen besser. Und der wichtigste Mensch ist für uns auch immer derjenige, der unsere Daten nutzt, um da einen vertrieblichen Vorteil, Vorteil auszuziehen, weil dann sind natürlich auch, dann ist auch die Vertriebsleitung glücklich, dann ist auch das C-Level glücklich, weil sich einfach die Art verändert, wie Menschen akquirieren und wenn sie dann auch merken, dass unsere Daten richtig sind und die, auch der Kunde, den sie kontaktieren, viel glücklicher ist, mhm. weil es der richtige ist, weil er sich abgeholt fühlt, ja. ähm, dann haben eigentlich alle gewonnen. Das heißt, du sagst, die merken schnell, dass die Ergebnisse gut sind. Es ist nicht
1: so, dass es super transparent ist so gesehen. Warum jetzt diese Liste gut ist zum Beispiel? Das nicht, aber die Leute merken einfach schnell,
0: dass es gut ist. Also die Ergebnisse sprechen mhm. für sich sozusagen. Mhm, sowohl als auch. Also wir haben auch schon Projekte gehabt, in denen das nicht funktioniert. Also ja. ganz ganz klar ähm, sind auch die Projekte, aus denen wir am meisten lernen können. Ne? Mhm. Ähm, aber mittlerweile machen wir es schon sehr transparent aus welchen Triggern heraus, wir nennen das Sales-to-be-Why, mhm. Sales-to-be-Why sagt dir, warum kriegst du, das, kriegst du dieses Potenzial, okay. das, nennen es nicht liegt sondern es ist ein Potenzial, eigentlich auf den Tisch. Mhm. Warum akquirierst du den und, mhm. und was ist die Story, die du verwenden kannst? Ah, okay. Genau, okay. das ist schon, das ist auch, das war schon ein kleiner Game Changer, das zu machen, das war schon gut.
1: Ja, weil du meinst eben AI-Company, jetzt gibt es dieses Keyword Explainable AI, du wirst es wahrscheinlich sehr gut kennen, dass irgendwie ganz viel in diese Richtung geht, hey, wir müssen alles erklärbar haben. Also, sonst das Vertrauen nicht da, weil dann Leute so ah Black Box und so, hm, ist nicht so wirklich, will ich nicht. So, aber ich habe das quasi schon gut eingebaut, also eine gute Balance gefunden zwischen nicht überladen mit Informationen, so und mhm. gleichzeitig wollen die actionable Sachen wirklich prägnant rüberzubringen.
0: Ich glaube, wir haben erkannt, dass das sehr wichtig ist und validieren den besten Weg, das in unser Produkt zu bringen. Dass wir das gut machen, will ich nicht behaupten. Aber wir sind auf dem Weg, das kontinuierlich besser zu machen und deswegen werden wir dann irgendwann sehr gut sein. Ja.
1: Mhm. Kriege ich als Kunde eigentlich auch Kontaktdaten? Weil jetzt so ein großes Unternehmen wie in Microsoft
0: mhm.
1: ist ja nett zu wissen, dass das Kunde sein kann. Aber dann habe ich ja immer noch die Herausforderung, ja, wen spreche ich denn da jetzt an eigentlich?
0: Okay. Ja. So, Könnt ihr da auch schon helfen? Also das ist das Thema Authority. Wer mhm. ist eigentlich die, wer ist der Mensch, den ich beispielsweise, dem ich mit meinem Produkt den größten Mehrwert stifte? Ja. Ne? Also das ist ja sehr verlieblich sowas, ne? aber, ich, aber im Allgemeinen geht es ja immer darum, wer ist mein Peer im Zielunternehmen? Mhm. Mit wem spiele ich in eine Richtung? Mhm. Und da können wir schon bei, bei unterstützen. Ja. Das hat dann was mit einer buyer Persona zu tun. Das hat was damit zu tun, wie kannst du eigentlich die Story richtig aufladen? wer hat die Kaufentscheidung getroffen bei deinen bisherigen Kunden, mhm. wer hat sie nicht getroffen, was sind da, sage ich mal, ja, Patterns, die, die die sinnvoll waren und die können wir dann dementsprechend auch ähm, in die neuen Potenziale mitgeben, ja, aber da passen wir natürlich immer sehr auf, dass das DSGV-konform
1: ist. Ja, genau, also, also, so auf ist, Personen, genau. hier muss man dann gucken, ne? aber genau, ja. Ich denke mir jetzt so als, ne, als User eurer Software, mhm. als Vertriebsmitarbeiter, hilft es mir jetzt nicht so zu wissen, so, hey, Microsoft könnte ein guter Kunde sein, sondern ich will ja dann, da geht es ja erst los, dann muss ich ja da ja. herausfinden, ja, wer ist denn jetzt der Champion für mich, mit dem ich da sprechen muss, so, dass sie da dann auch so ein mhm. bisschen helfen könnt.
0: Also oder? Zwei Punkte dazu. Microsoft würden wir nie ausgeben als Kunden, also als, als Target, weil wir helfen einer Microsoft dabei, mittelständische Unternehmen zu akquirieren. Das bedeutet also, wir haben nicht diese. Wir okay, wir helfen Unternehmen nicht dabei, irgendwie DAX-Konzerne als Kunden zu gewinnen, sondern ja. mittelständische Hidden Champions und da ist deutlich schneller klar, wer trifft da eigentlich die okay. Entscheidung. Das ist dann der CIO oder der Head of IT okay. oder derjenige aus der Fachabteilung. Mhm. Und ich würde auch nicht sagen, dass das nicht hilft zu wissen, in welchem Unternehmen du deinen Ansprechpartner oder deine Ansprechpartnerin suchst. Weil du musst es ja dann nur noch in einem Unternehmen machen. Ja, es ja, hilft also, auf jeden Fall, ja, klar. Aber, hey, aber ich aber, dachte, klar. Am meisten hilft es natürlich auch, wenn wir den selbst noch anrufen würden und sagen würden, hast du da eigentlich Lust drauf und gerade <lacht> an den Tisch bringen. Ja, Das sind wir noch nicht. Ja. Aber ähm, die, in die Richtung gehen wird. Ja.
1: Okay, fair enough. Ich hatte nur das Bild, wenn ein großes Unternehmen vorgeschlagen wird, aber es sind ja mitunter eher die mittelständischen, was du gerade mal betont, ja. wo du da relativ schnell dann doch den Zugang findest, Voll. wenn du erstmal den Vorschlag hast. Aber Social Media hast du eben nicht erwähnt. Ne? Das ist jetzt keine Datenquelle. Jetzt irgendwie
2: LinkedIn, Xing oder so, das nicht mhm. oder noch nicht. Na, aktuell haben wir es noch nicht eingebaut, wir haben verschiedene Versuche in diese Richtung gemacht, ja. aber wir haben erkannt, dass es eigentlich so wahnsinnig den Mehrwert bringt für die, für die Idee, die wir eben umsetzen wollen, mhm. weil Beispiel, zum Beispiel Facebook, dort veröffentlichen die Unternehmen dann doch eher nicht so relevante News für unsere für unser Zusammenbringen von Partnern, ja. das heißt also Community Features, Gewinnspieler, was natürlich. Das, okay. das äh, bringt tatsächlich dann gar nicht so viel Mehrwert. Okay. Wir mhm. sind eher darauf fokussiert, wenn es jetzt um so News geht, dass wir schauen, dann, was für große Bewegungen gibt es bei diesem Unternehmen. Mhm. Expansion, neue Projekte und dergleichen. Mhm. Und da sind also wir, haben das aktuell nicht auf der Board. Mehr.
1: Okay, interessant. Überrascht mich so ein bisschen, so ein Social-Media-Zeitalter. Ich glaube euch 100%, ihr werdet das analysiert haben, aber es überrascht so ein bisschen in dieser Social-Media-Welt, dass das nicht von dieser Bedeutung ist, so LinkedIn, Facebook, Instagram und so weiter und so fort, Twitter, sondern dass ihr eher sagt, nee, die Website und News und so, die sind viel relevanter. Ich hatte jetzt nochmal nachgefragt, gerade weil wir diskutiert haben, so, hey, suchen wir die Menschen im Unternehmen? Da denkt man sofort an die sozialen Netzwerke, dass man halt die Titel vielleicht hätte und so sagen würde, hey, da gibt es einen Head of Sales,
0: die ne? ist GVO-konform, äh, ne? guck mal da rein, so. Mhm. Ja. Ja. Das war jetzt auch eher, also auf Unternehmen bezogen. Der, der Content, den Unternehmen mhm. in sozialen Medien publizieren, der ist ja generisch, so, da kriegst du relativ wenig Insights raus. Ja. Welche Personen die Entscheidungen treffen, ist natürlich am einfachsten, darüber herauszufinden, über mhm. Business, Business äh, Social Media, auch mhm. da nicht über Facebook. Ähm, <lacht> sondern über LinkedIn und über Xing. Mhm. Ähm, genau. Aber das ist dann eigentlich schon ein Schritt weiter im Vertriebsprozess. Schritt also weiter? weiter. Ja, genau. Okay. Das, ist, das ist dann ein Schritt, Schritt weiter. Ja. Okay.
1: Vertriebsmitarbeiter nutzen natürlich diese Softwarelösung, Tools, aber ihr seid vorgeschaltet. Richtig. Ja. Ja, genau. Und dann habe ich aber entsprechend die Liste, die ich abarbeiten mhm.
0: kann. Können wir konkrete Beispiele besprechen? Also für Kunden, die ihr schon habt? klar, auf jeden Fall. Also im Allgemeinen, wir haben damit angefangen, was er ja eben gesagt, man kann nicht alles und man muss sich da irgendwie einen gewissen Fokus setzen, mussten wir lernen. Also wir dachten, wir können sowohl für denjenigen arbeiten oder mit demjenigen arbeiten, der Lagerhallen baut, genauso wie für denjenigen, der irgendwie Software produziert. Ja. Wir brauchten ein bisschen, um zu wissen, okay, wir brauchen eine möglichst homogene Kundengruppe, mhm. um, um eben auch... Ja, ein Produkt bauen zu können mhm. ähm, und mittlerweile sind es Unternehmen wie hier aus, aus, aus dem aus dem Kreis eine Netgo ähm, die halt, mhm. äh, kontinuierlich weiter wachsen möchte oder Unternehmen wie, wie eine Shopware, mit denen wir früher zusammengearbeitet haben mhm. ähm, aber auch Unternehmen die sehr konkrete sehr spezi spezialisierte Software ähm, produzieren oder herstellen und, und, und verkaufen ähm, wie beispielsweise die Spirit und dann auch wieder auf der anderen Seite Unternehmen, die einen unfassbar großen Basket haben. Mhm. Die Telekom, die haben mehr als 300 Produkte, die man mit uns verkaufen könnte, oder die wir mit ihnen gemeinsam verkaufen könnten. Und mehr als 50.000 Mitarbeiter, die im Vertrieb arbeiten. Ja. Das sind natürlich auch Kunden, mit denen wir unfassbar viel Potenzial haben. Wir werden immer kleine, dezidierte Projekte mit denen machen, unsere so Software anwenden in einzelnen kleinen Bereichen. Mhm. Und dann gucken, wie, wie sehr fängt sich das, wie, sehr, wie viel Mehrwert stiftet das schon und wie, wie groß können wir das Thema gemeinsam denken? Mhm.
1: Wie sieht das konkret aus? Ähm, die sagen dann so, das ist das Produkt, das ist die Historie dazu bisher, mhm. Mhm. Nur das Richtig. sind die erfolgreichen Sales und da sind wir nicht weitergekommen. Das Richtig. bekommt ihr?
0: Richtig. Wie bekommt ihr das? Ist das immer wahrscheinlich unterschiedlich, ne? je nachdem wie die Daten vorliegen, genau. in den seltensten Fällen durch eine direkte CRM-Anbindung in einem Proof of Concept, weil das ist dann doch nochmal, dann, dann würden wir bei solchen großen Unternehmen doch nochmal ein bisschen länger irgendwie mit Deal zusammensitzen. Ja. Meistens sind es halt Downloads aus dem CRM, die werden bereinigt um Daten, die nicht mit uns geteilt werden, die okay. werden wir dürfen und die spielen wir dann ein. Okay, irgendeine CSV, so, die kriegst du dann oder euer ja. Team. <lacht>
1: so, und, und wie geht's dann weiter? Also die sagen euch dann, so das ist so das, was wir euch geben können. Genau. Und dann seid ihr in diesem, in dieser Phase, wo ihr euch beweisen müsst, zeigen müsst, dass mhm. so funktioniert, oder, oder wie läuft so eine Zusammenarbeit dann ab?
0: Genau. Also, das ist schon immer ein gegenseitiges Miteinander validieren. Also, wie, wie funktioniert das eigentlich? Weil, das, was wir machen, funktioniert auch nicht in jedem Vertriebsprozess. Zumindest nicht, wie wir es jetzt gerade anbieten, weil es noch sehr spitz ist. Also, du brauchst Menschen, die eine gewisse vertriebliche Kompetenz haben, mhm. und auch aktiv akquirieren in irgendeiner Form ja. und nicht vom Hörer sitzen und warten, bis es klingelt, weil das wird mit unseren Daten nicht passieren. Das ist ja so, dass du ihn selbst in die Hand nimmst. Mhm. Ähm, und äh, wenn, wenn das Setup klar ist, dann ist es immer so, dass wir eine kleine ja, versuchen, so einen gemeinsamen Halo-Effekt zu erzeugen. Bedeutet, also wir haben eine relativ kleine vertriebliche Gruppe, mhm. was, also besteht aus einem Projektleiter, einer Projektleiterin, normalerweise Head of Saints, mhm. ähm, und drei bis zehn ähm, VertrieblerInnen, mhm. die dann ein ganz konkretes Produkt, für das wir die Analyse im Vorbild gemacht haben, ähm, ja, eine gewisse Zeit geblockt haben, für sich das über sechs Monate äh, zu vertreiben. Also Normalerweise gehen wir es auf sechs Monate initial. Mhm. Ähm, dann setzen wir uns ein gemeinsames Ziel, basierend auf den Ist-Daten, das zu steigern. Ne? Also eine yeah. Conversion. Und dann ähm, haben wir verschiedene Interaktionsprozesse, in denen wir immer wieder Potenziale übermitteln. Bedeutet also, dass ist nicht ein einmaliges Projekt, sondern es ist eine permanente Iteration, mhm. ähm, wo wir die VertrieblerInnen und ihr Feedback immer wieder mit reinnehmen, sodass die Potenziale immer besser werden. Und dann kommen wir eben auch in diesen Lerneffekt. Ne? Mhm. Ähm, das heißt, die zweite Charge von Potenzialen, die wir übermitteln, ist immer besser als die erste, mhm. weil sie individualisierter ist und wenn wir mehr Daten haben, um zu lernen. ja So kannst du es dir eigentlich
1: vorstellen. Und Chargen auf Monatsbasis
0: oder kontinuierlich?
1: Je nachdem, wie die Erkenntnisse reinkommen. Können halt abgerufen werden, sozusagen. Ne? Also je nachdem, ah, ja. wie
0: viel... Also wenn jetzt gerade zwei Ausschreibungen sind und das Team ist super ausgebucht und hat nicht so viel Zeit, aktiv zu vertreiben, dann mhm. wird weniger abgerufen. Mhm. Ähm, normalerweise setzen wir dann immer so alle zwei Wochen die von wieder neue Potenziale, Zwei bis drei Wochen. Mhm. In manchen Teams ist es täglich. So täglich, täglich, okay. täglich also da reingehen. Aber wir eng. arbeiten auch sehr viel mit, mit Menschen, die halt eine sehr hohe Produktexpertise haben. Also, das sind jetzt nicht Menschen, die auf einem heißen Stuhl sitzen und Schrauben verkaufen, ne? mhm. sondern die verkaufen sehr komplexe technologische Produkte. Mhm. ein langer Vertriebsprozess. Mhm. Und in dem Zuge ist es nicht so, dass wir da auf Masse gehen und nur Qualität.
1: Okay. Und ich kriege dann Potenziale in Form einer Liste mhm. mit. Ja, und im Ranking wahrscheinlich auch, dass ich weiß, okay, ganz oben, am wahrscheinlichsten, so da geht es runter bis hin, oder?
0: Ja, also das Ranking, das ist erstmal was was bei uns intern passiert. Also ja. wir haben verschiedene Komponenten, nach denen wir ranken. Ähm, aber was du bekommst, sind ganz spezifische Informationen über das von uns identifizierte Unternehmen. Mhm. Eine technische Begründung, warum ist dieses Unternehmen besonders relevant für dich? Mhm. Welche Argumente kannst du vertrieblich nutzen? Und welche... Ja, sind halt ja. sinnvoll für dich und die werden direkt ins CRM das übermittelt ja. oder andere Unternehmen arbeiten mit, mit Produkten wie Bau oder mit ähm, Bluebirds. Das sind eben Produkte, die dem CRM vorgeschaltet sind. Mhm und für diesen frühen Akquisitionsprozess eigentlich geeignet sind. Mhm. Wir orientieren uns an der Infrastruktur unseres Kunden. Okay. Genau, Und bauen jetzt gerade unser eigenes Frontend, um unsere User mehr und mehr damit reinzunehmen. Dass sie sich einloggen können und
1: dann in eurer Software das dann sehen können. Aber das ist natürlich besonders cool. Also nicht nur Potenziale, sondern sogar schon Angriffspunkte sozusagen. Weil die habt ihr ja auch in irgendeiner Form in der Analyse gewonnen, mit Daten ja. erfüttert, dass ich weiß, ah okay, deswegen... Lass sind Ansatzpunkte sagen. Anderspunkte, Angriffspunkte ist so negativ. Aber es sind doch. Ja. <lacht>
0: eben nicht unbedingt. Also was, das ist ja, also Vollzeit. was wir versuchen, ist eben da wirklich zwei Menschen zusammenzubringen, wo der eine die Lösung für das Problem des anderen hat. So ja. Und ähm, diejenigen mit dem Problem identifizieren wir mhm. und die Argumente um denjenigen, der die Lösung hat, transparent zu machen und Argumente an die Hand zu geben, warum ist er der Richtige, der dieses Problem lösen sollte mit seiner ja. Software? Warum ist sein Unternehmen das Richtige? Mhm. Es, einige Kunden von uns verkaufen die äh, eins zu eins gleichen Produkte, mhm. haben trotzdem unterschiedliche ideale Kundenprofile, mhm. weil sie unterschiedliche Skills haben, unterschiedliche Industrien ganz besonders gut können und, 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 und. Mhm. Und ähm, wenn du jetzt wenn ich dich jetzt anrufe und sage dir, ich habe folgendes Problem identifiziert und ich möchte gerne ein CMS dafür implementieren, dann wäre eine berechtigte Frage von dir. Okay, CMS brauche ich, aber warum solltest du das noch? Mhm. Dann solltest du eine Antwort dafür haben. Beispiel, mhm. naja, weil wir schon einem Unternehmen geholfen haben, was in H genau der gleichen Situation war wie du. Und dieses Unternehmen hat unsere Software genutzt. Und guck mal, wie die jetzt, wie, sie, wie die, positiv die sich jetzt entwickelt haben. Mhm. Das sind Dinge, die wir einem Seller mit an die Hand geben. und ist ja für alles gerüstet. Nur, wenn hm. wir in einem anderen Gespräch bleiben, Ja. Aber dann steht auch mit dabei. Ja, okay, verstehe ich voll und ganz.
1: Nein, also, warum kann ich helfen? Ja. Genau. Eher, so, ja, so, ne? Ja. Verstehe ich voll und ganz. Wie viel ist davon automatisiert? Das wäre jetzt eine Frage an dich. Also, das, das Ganze verstehe ich. Input sind ja schon mal Listen, ne? CSV irgendwie von, hey, das ist ein Unternehmen, ne? Da hat's, da sind wir nicht weiter. Und das war, jetzt ein erfolgreicher Sale. So, dann habt ihr diese Maschine. Das viele Daten, so kann man sich das vorstellen, da kommt heraus ja wieder eine Liste Potenziale mit angeregt, halt noch nochmal, diese Hilfestellung. Und mhm. Wie viel ist da automatisiert? Wie viel ist automatisiert? Ähm,
2: ja, In verschiedenen Teilbereichen haben wir relativ viel automatisiert. In allen Branchen eben noch ein bisschen ja, Expertise von, von unseren Usern, die aktuell vor allem intern sind. Aber also gerade im Anfangsbereich natürlich die, die Anreicherung von Daten. Und dann aggregieren wir die Vertriebshistorie zu diesen IT-Customer-Profiles, wo wir dann sehen, ähm, was ungefähr macht dann der Kunden aus? Es gibt natürlich auch verschiedene, also nicht nur ein, ein Customer-Profile für einen Kunden, das wäre so ein bisschen, bisschen naiv gedacht, sind auch nicht ganz nicht trendscharf, aber eben verschiedene Gruppen von Unternehmen, die vielleicht gut funktioniert haben mhm. und dann auf diesen Charakteristiken können wir dann eben weitere Potenziale, die ähnlich sind, ähm, ja, empfehlen. Mhm. Das ist so quasi der erste Schritt, diese Marktsegmentierung, dass wir die ähnliche Potenziale finden und im Anschluss für wir so eine Art Re-Ranking durch, ich nennen, dass wir solche Signale, die wie ähm, Technologien oder Schnellanzeigen oder News, die wir schon angesprochen haben, die teilweise auch in die Analyse mit eingehen, mhm. aber dass die ähm, darauf aufbauend noch einmal analysiert werden in verschiedenen Modulen und dann so eine Art re stattfindet, vielleicht auch zum so ein, so ein Highlighting im internen Frontend, mhm. ähm, aber auch da haben wir dann doch im, im internen Prozess ähm, es gibt noch User, die nochmal drauf schauen, nochmal validieren, macht es so Sinn, was da rausgekommen ist. Weil, mhm. gut. Ja, das ist ein Prozess, den wir weiter optimieren müssen oder wollen. Und genau. also, kannst du so vorstellen, dass wir mehrere Module haben, die an sich schon ganz gut funktionieren, den finalen Gesamtprozess, den Steckenberg reinlassen sollen.
1: Mhm. Okay, das ist aber auch Best Practice, ne? dass du Human in the Loop hast, wie man ja. so schön sagt, um wirklich gute Ergebnisse gewährleisten zu können. Aber wenn du sowas sagst wie so Daten anreichern und so, das ist wahrscheinlich alles automatisiert. Also ich habe ja diese große Datenbank, mhm. hattest du eingangs gesagt, mit anderthalb Millionen Unternehmen und so, da muss ich ja schon so ein Matching machen. Also ich will ja okay. zum Beispiel keine Unternehmen vorschlagen, die schon in der Liste sind. So, das, das kann ich alles automatisiert abarbeiten. Das habt ihr wahrscheinlich schon alles. Ja, also ich schiebe sozusagen die Datei irgendwo hin. Dann rattert schon mal das Ganze durch, dass die rausgefiltert, werden die schon da drin sind? Die werden nicht mehr vorgeschlagen. Mhm. Dann hast du dieses re Reranking gesagt. Das heißt, dann gibt es irgendwo so eine Schwelle, ab der nichts mehr gezeigt wird. Also für diese Human-in-the-Loop-Prozesse, die werden da ja gar nicht mehr vorgeschlagen wahrscheinlich. Ne? Dass man mhm. da schon so eine Shortlist hat zum Cherry-Picken. Also irgendwie, dass man da so gucken kann, so hey, guck dir das mal an. Und dann so circa, so, 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 dass ich da...
2: Hat doch nicht ganz verstanden, das ich.
1: Also von diesen, sagen wir mal, es gäbe jetzt von diesen anderthalb Millionen, hunderttausend Unternehmen, die noch in Frage kämen. Okay. Mhm. Hast du ja irgendwo ein Kriterium, wo du sagst, so ab hier nicht mehr, so mhm. schon im ersten Schritt. Genau. Irgend so eine, so eine Schwelle müsst ihr ja haben. Genau. Und, mhm. genau. Der erste Schritt ist ja diese
2: Marktidentierung, dass also so ein Profil zu erstellen mhm. und um dieses Profil herum identifizieren wir ähnliche unternehmen, dort haben wir natürlich dann gewisse Schwellenwerte definiert, oder bestimmt diese auch automatisiert, ja. wo quasi welche wieder noch zur weiteren Verarbeitung, äh, auswählen, mhm. und dort darauf aufsetzt, äh, darauf setzt dann auch auf die Subi-Ranking, wo dann die Signale ein bisschen noch weiter, äh, ja, antizipieren. Mhm. und innerhalb dieses Pools, wenn man, wenn man jetzt mal als Beispiel nehmen, wir haben von den 1,5 Millionen und von den 500.000, die hochwertig sind, haben wir jetzt noch 30.000, die irgendwie ähnlich sind, das ja. ist ein bisschen hoch jetzt, aber sagen wir einfach mal 30.000, und von diesen, diesen 30.000 schauen wir dann eben, welche sind jetzt besonders relevant, weil die genau den gleichen Trigger hatten wie 50% der Kunden in der Vertriebshistorie. Mhm. Zum Beispiel, weil wir jetzt gerade einen Geschäftsführer haben und expandieren nach Asien, ganz platt jetzt gesagt. Mhm. Und dann würden wir die quasi dem aktuell internen User vorlegen mhm. für den Human Institute.
1: Okay, das war so meine Frage jetzt, wenn ich mir jetzt das Funnel vorstelle, wie mhm. steil ist das? Also ich habe dann schon mal 30.000 im ersten Schritt oder so Größenordnung, also schon noch viele, viele Tausend auf jeden Fall, die relevant sind. Mhm. Wahrscheinlich, ne, geht man von aus, so viele gibt es immer, die Interesse haben an einer Technologie, Softwarelösung in der Cloud. Und dann müsst ihr aber dann noch entscheiden, bevor ihr den Kunden fragt, wahrscheinlich schon, wie können wir das jetzt noch abkürzen. Ne? Also da ist dann wahrscheinlich noch kein ähm, Interner dabei, der schon sagt, Input gibt, sondern... Diese, dieses Runterbrechen auf wenige hundert vielleicht, das liegt voll bei euch. Ist das richtig oder mm.
0: hängt das so ein bisschen case by case? Also klar hängt das davon ab, wie, wie, wie gut kennen wir den Markt schon, wenn mhm. unser Kunde und sein Produkt jetzt gerade unterwegs sind. Mhm. Ähm, aber äh, es sind schon sehr konkrete Empfehlungen, die wir im... Customer Success ist das, ne? also Human in the Loop ist Customer Success in dem Fall, ja. ähm, auch der Mensch bei uns, der direkten Kontakt zum Nutzer hat und das Feedback weitergeben kann und und und. Mhm. Ähm, aber das sind schon sehr konkrete Informationen, die wir da an die Hand bekommen. Mhm. Nichtsdestotrotz vertrauen wir halt nicht komplett dem Scoring, sondern ähm, in vielen Situationen ist es dann eben auch noch so, dass wir dann sagen, okay, ja gut, aber wir haben folgendes disqualifizierendes Kriterium bei diesem Unternehmen mhm. ähm, und das geben wir dann der Software als Feedback und damit kann man eben, also nur, dann wird sozusagen vom Human the wird gelabelt intern. Mhm. Und umso, also, umso besser wir im Prozess sind, desto weniger müssen wir halt aussortieren, mhm. desto besser sind die Daten, die ja. wir zur Verfügung stellen können. Und da kommen dann eben immer mehr von Segmentieren oder von einer Segmentanalyse kommen wir immer mehr wirklich in dieses individuelle äh, Ideal Customer Profile, bei dem wir mhm. ganz konkret verstehen das macht deinen Kunden und die Trigger aus und jetzt haben wir sozusagen zwei Feedback-Loops, den internen und den mit dem Kunden, weil der kriegt ja die Potenziale und ja. der geht ja dann zum Kunden damit. Ja. Und der gibt ja auch nochmal Feedback. der ja. ist ja relativ schnell, gut oder nicht. Mhm. Das kriegen wir auch wieder und auch das nutzen wir für dieses ideale Kundenprofil und dadurch lernt das Modell relativ schnell mhm. und mit recht wenig Daten. Mhm. Also, oder mit recht wenig Kontaktpunkten, die wir dann nochmal erstellen. brauchen. Mhm. Mhm, okay, ja. ja, so wird gelabelt dann zusätzlich noch. Also das Feedback
1: heißt, wird fast in Realtime wird eingebaut, mhm. aber ihr habt da noch keinen Frontend. Also es ist nicht so, dass ich mich dann einlogge irgendwo und dann nur Häkchen setzen muss oder irgendwie sowas, Und es ist schon nochmal so ein bisschen Kommunikation jetzt zwischen euch und dann vielleicht Customer Success so,
0: hey, das war jetzt bisher ja, unser Erfolg oder Misserfolg. Ja, das ist jetzt in Q3 eigentlich schon, also das ist ja auch das Anliegen, was, was ich dann extrem habe, weil ich aber dann irgendwie mit, mit dem Customer Success Team extrem darauf angewiesen bin, dass wir da technologische Fortschritte haben, weil sonst wird es ja richtig schwierig, wenn wir dann jeden Monat irgendwie ein, zwei neue Kunden gewinnen, ja. ähm, dann scalen wir ja mit, ja, sag ich mal, nicht, also eher in der Beratung, als dass wir ja. im Produkt skalieren, das ist nicht unser Ziel, deswegen investieren wir auch so knapp 60 bis 70 Prozent unserer Ressourcen ausschließlich darauf in Technologie und, und Produktentwicklung ja. ähm, und immer so 20 bis 30 äh, nee, 30 bis 40 Prozent dann sozusagen in Go to Market und Customer Success mhm. und Sales ne? okay
1: ja. versteht ja ihr seid eine Tech Company entsprechend auch die Prioritäten ne? genau ja. ja. wie vergleicht ihr euch eigentlich mit so einigen Competitors die auch so diesen Tech Ansatz haben für Sales, äh, Zoom-Info, amerikanischer Player oder auch hier in Deutschland Karlsruhe, EchoBot. Mhm. Kannst du da vielleicht mal herausarbeiten,
0: was euer USP ist im Vergleich zu denen? Nein, alles anders. <lacht> <lacht> ja. Nein, also ist tatsächlich. Ähm, also sind auch zwei Player, gegen die wir auch schon Opportunities verloren haben. Mhm. Und ich finde das auch immer ziemlich gut, wenn das passiert, weil wir sind halt noch so. Also unser Ansatz ist ja extrem groß und vielfältig. Und wir sind ein sehr kleines Team. Das heißt also, der einzige Weg, wie wir das schaffen, ist viel richtig machen, fast alles richtig machen. Und dazu gehört auf jeden Fall auch die Kunden zu gewinnen, die Bock darauf haben, das Thema mit uns auch schon sehr früh zu denken und nicht erst, wenn es richtig komplett alles perfekt funktioniert. Also die Early Adapter. Und der größte Mehrwert, den, den unsere Kunden uns kommunizieren gegenüber bestehenden Playern, mhm. ist, dass wir extrem individuell in diese Daten hineingehen mit, einer, ja, mit einem standardisierten Prozess, den wir in unsere Software bringen und nicht ausschließlich auf Segmentierung gehen und dann sagen mit der Segmentierung, stage is yours, find, finde deine Kunden mhm. ähm, und aufhören damit zu sagen, diese 1.500 Unternehmen entsprechen ungefähr deinem Profil sondern Informationen zur Verfügung stellen, die dich halt auch im Vertriebspitch weiterbringen. Mhm. Dir Sachen an die Hand zu geben, die ähm, dir helfen, nicht nur in der Segmentierung und in der Identifikation, sondern auch tatsächlich im Gesprächsaufbau, im Verständnisaufbau. Und das basiert darauf, dass wir nicht nur Sales denken, sondern vor allem Sales aus dem Need denken, mhm. den du lösen möchtest. Mhm. Also jeder Kauf an der Software. Mhm hat ja was damit zu tun, dass du eine ganz konkrete Herausforderungen damit lösen möchtest. Und wir, unsere Technologie fokussiert sich darauf. Das macht eben so ein Info oder ein EchoBot bot mega geile Tools, also starke Player auf jeden Fall. Aber das, das machen die nicht. Das ist mhm. nicht deren Ansatz. Und die haben sich auch für eine Richtung entschieden. Mhm. Wir haben uns eben für eine andere Richtung entschieden. Mhm. Mhm.
1: Okay, das heißt, vielleicht Sie übersetzt in diese Dimension Qualität, Quantität. Ihr mhm. geht ganz klar auf Qualität. Es mhm. geht nicht darum möglichst ja, viele Potenziale aufzudecken, sondern zu wissen, so hey, die, die ihr vorschlagt, die Conversion ist halt enorm gut dabei. Richtig. Ich kann die effizient abarbeiten, weil ich weiß, wie und sie führen sehr
0: oft zu Erfolg Und es geht um, es geht um Wertschätzung. Es geht darum, beide Seiten miteinander zu bringen, mit dem Ziel eine, ja, eine Synergie zu erzeugen hm. und nicht mit dem Ziel dem Vertriebler, der Vertrieblerin ausschließlich Zeit zu sparen und zu sagen, ich ich habe jetzt mehr Zeit zum Callen, sondern es geht darum, ich kann sehr viel Zeit verwenden mit einem Kunden, der, es, der mich wirklich braucht und mit dem kann ich ein Vertrauensverhältnis aufbauen und das doch auch so der Unterschied, deswegen werden wir auch sehr viel von, von sehr starken Qualitätsanbietern, Marken mit einer starken Brand genutzt, weil mhm. es gibt ja nichts katastrophaleres, als wenn ich jetzt jemand anruft. Der deine Zeit entlockt und sich überhaupt nicht mit der auseinandergesetzt hat. So, mhm. Das macht eine Brand kaputt. Mhm. Das ist eine negative Erfahrung für den Menschen, der, der angerufen wird. Ich werde an einem Tag angerufen und ich werde gefragt, ob ich b 2 b leads kaufen möchte. Der hat sich, oder die Person, die mich da kontaktiert, hat sich ganz bestimmt nicht mit mir beschäftigt. Ja. Und das ist halt, das ist nicht mehr zeitgemäß in unserem mhm. Augen. Dazu nehmen wir unser Tool mhm. mehr und mehr. Mhm. Diese, Diesen Value-Selling-Ansatz in einer Software. Mhm. Ja, wir haben ja eben schon konkrete Beispiele. Kannst du auch hier
1: irgendeine Zahl nennen oder irgendeine Metrik jetzt, wie viel besser
0: Conversion wird oder ja. irgendwas ja. als Metrik? Also das Wichtigste oder das, das Beste, was wir erreichen können, ist, mhm. dass VertrieblerInnen nach mehr fragen und sagen: Hey, wann kommt denn die nächste Charge? Oder mhm. Ich da Bock drauf. Weil auf das Thema direkte aktive Akquisition haben nicht viele Menschen Lust. Und das ist eigentlich das Größte, was wir erreichen können. Und wir haben schon 400% Steigerungen gehabt. Wir haben mhm. auch schon Projekte gehabt, in denen es sehr wenig passiert. Also wirklich sehr wenig. Eher so zwischen 0 und 10% Steigerung. Ja. Und wir gehen auch immer auf den kompletten Pipeline-Value, den wir erzeugen. Also das ist vielleicht mal gedacht. Du stellst dir einen Funnel vor. Und bei den meisten unserer Kunden liegt der ja zwischen 6 und 12 Monaten, so ein Verkaufsprozess. Wir starten am vordersten Ende. Bedeutet, wenn wir jetzt ein halbes Jahr zusammen ne, ein halbes Jahr zusammen Proof of Concept machen, dann könnten in den ersten zwei, drei Chargen schon Unternehmen dabei sein, die am Ende gekauft haben. Das sind dann aber die schnellen Cases. Ja. Das heißt, woran wir uns am Ende messen, ist, wie viele der von uns übermittelten Potenzialen bleiben, sind noch im Funnel und wie viel Value haben die da drin. Und da versuchen wir immer, das, was wir initial chargen, zu verzehnfachen. So, also wir können das von 10 ungefähr zu gewährleisten. Weil dann haben wir natürlich auch, habe ich mit meinem, mit meinem Champion und Kundenunternehmen genug Argumente, um zu sagen, okay, das, das machen also das implementieren wir jetzt wesentlich tiefer und wir gehen auch in, in, in mehrere, mehrere Sparten gemeinsam. Ne? Mhm. Dann, dann macht es allen Spaß, dann passt nichts rein. Heißt das Value-Based Pricing dann auf eurer Seite oder wie sieht das Geschäftsmodell aus? Nein? heißt, also ja, value-based schon, aber nicht so, dass wir anteilig, ähm, also unser unser Charging ist nicht wie bei einer Agentur daran angepasst, wie viel Umsatz machen wir jetzt mehr mhm. oder weniger oder unser Kunde mit, mit unseren Potenzialen, ähm, sondern es ist ein standardisiertes Pricing, es ist ein Subscription-Model mhm. ähm, und es ist auch ein Enterprise-Pricing, also wir sind zwischen 80 und 150.000 Euro im, im Jahr mhm. ähm, pro, pro Kunde mhm. und ähm, für so ein Proof-of-Concept ist es eben ne, dann dementsprechend eine, eine kleinere Passierung drin ähm, und dann normalerweise über zwei Quartale. Okay. Ja, aber nein, es ist nicht so, dass wir kein Geld bekommen, wenn es nicht funktioniert.
1: Okay. Und das wird dann wahrscheinlich über die Anzahl der Produkte, Anzahl der Mitarbeiter skaliert, Staffelt, ne? Gestaffelt. So in etwa muss man sich das vorstellen. Ne? Richtig. Richtig. Also je nachdem... Sieht die Lizenz aus am Ende. Ja. Das okay. arbeiten
0: wir aber auch weiter mit unseren Kunden. Also das ja. haben wir das bestimmt noch nicht, haben wir den Heiligen Dran noch nicht gefunden. Ja. Ähm, wir haben zwar so geklopft, was ist eigentlich der Mehrwert, den wir erzeugen. Und value-based natürlich, ähm, was können wir aufgrund dessen dafür chargen. Ne? Das ist ja, so sollte man es, glaube ich, spielen. Mhm. Ähm, wie viel Mehrwert biete ich dir und welches Stück darf ich von Kuchen haben? Ja. Ähm, das ist eine faire Argumentation. Ähm, genau, aber das zeigt sich halt meistens erst, wenn. Wenn die ersten Rechnungen bezahlt sind, weil der Vertriebsprozess ja kein, kein größer ist. Du rufst nicht an, du hast was verkauft für 250.000 Euro, sondern du rufst jemanden an und der sagt, ja, das spannend. Lass uns mhm. mal einen Termin machen. Mit mhm. der Geschäftsführung. In anderthalb Monaten. Und dann ist der Vertriebsprozess, ne? Mhm. Ja. Ähm, geht dann immer kontinuierlich weiter. Okay.
1: Verstehe, ja. Es klang gerade nur so krass, diese Schere, die du aufgemacht hast, von 400 Prozent oder 10x strebt hier an. Und manchmal mhm. ist es aber auch nur eine kleine Verbesserung. Ist ja nicht schlimm, mhm. weil diese Gap, diese kleine Verbesserung kann ja immer noch voll okay sein. Ne? Diese Gap, die wird dann gefüllt mit eurem Pricing sozusagen, und dann ist es immer noch
0: positiver
1: äh, ROI. So, ne? Das ist halt so ein bisschen die Frage, wie man dann das Pricing
0: aufbaut. Komplett. Ist also wir, wir haben da schon, wir sind da schon akademisch rangegangen, wir haben uns da schon schon ähnliche Tools angeguckt irgendwie. Ähm, wir haben da noch nicht den, den heiligen Ball gefunden. Und ich glaube, das sagt auch am besten der Kunde. Ähm, irgendwie nicht nicht der eine, sondern die, 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 die Unternehmen, mit denen wir sprechen, ähm, wo, ist das, wo ist eigentlich das richtige Pricing und das irgendwie war. Okay. wir schielen damit schon ein bisschen so Richtung
1: Zukunft und jetzt haben wir hier zwei Ansprechpersonen, einmal das Technische und einmal so mehr die Vision. Vielleicht fangen wir mit dem Technischen an, was sind jetzt die nächsten
2: Milestones, was kommt da auf euch zu? Mhm. ja also, dann, Aber fangen wir damit an, dass wir erstmal einen kontinu kontinuierlichen Teil haben, das ist aber so ein bisschen die, die Datenbasis, die wir aktuell haben und die Analyse, das ist also eine kontinuierliche Verbesserung, damit haben jetzt bereits einen guten Stamm aufgebaut, aber hier wollen wir jetzt eine weitere Dimension quasi ausbauen, äh, vertikal, horizontal, dass wir als Beispiel, dass wir mehrere Anbieter für Finanzkennzahlen bekommen, um mhm. dann eben auch die Qualität zu steigern, Cross-Checking zu machen, von wegen, ähm, das haben wir vielleicht Finanzkennzahlen für, für einen Anbieter und also für diese eine Quelle, das wollen wir aber noch ein Gegencheck machen, den eben lässt sich das bestätigen, aus anderen Quellen, es war die Datenqualität noch weiter erhöhen. Mhm. Und ähm, in, in einer Richtung eben, dass wir auch ähm, über mehr Unternehmen diese Datenbasis anschaffen. Ich spreche jetzt gerade von einem Drittel. Auch sicherlich in diesen Millionen Unternehmen, die vielleicht noch nicht so sind, wie wir uns das vorstellen, wie sicherlich noch das eine oder andere äh, Juwel stecken, mhm. was wir dann äh, ausgraben wollen. Das ist quasi eher die kontinuierliche Seite. Und ähm, im Rahmen der Milestones. Ähm, die nächsten großen Schritte werden auf jeden Fall sein, also aktuell haben wir das, das Frontend. Gebaut für den intern, für die interne Benutzung. Aber es ist eine weil wir so ziemlich kurzen Feedback-Loop haben zwischen so den Usern, die bei uns sitzen und dem Tech, dass wir das Feedback schnell einpflegen können, dass wir da äh, schnelle Verbesserungen bekommen. Und sobald wir eben die Qualität haben, die wir uns da vorstellen, dann soll es da, dahin gehen, dass wir das Frontend auch für den externen User bereitstellen. Das ist dann so ein großer Milestone. Wird natürlich auch iterativ sein. Also erstmal, dass man die, die, das, was wir jetzt gerade quasi übermitteln, dass man das Frontend sehen kann. Und dann immer weiter anreichern durch, durch Grafiken. Und irgendwann der finale Teil natürlich, dass dann die vollkommene Nutzung beim User liegt und wir vielleicht noch Support und Guide bieten, aber nicht mehr ähm, so viel involviert sind wie jetzt. Mhm. Und der finale Teil, wenn man das dann weiterdenkt, wäre dann, dass wir die, ähm, eine Anbindung an CM-Systeme schaffen, sondern aus unserer App heraus die Potenziale, die wir dann generiert haben und die Zusatzinformationen, dass man die exportieren kann in CM-Systemen, wie Salesforce meinetwegen, einfach um die Kubin jetzt noch ein bisschen zu erhöhen, weil wir jetzt nicht den Fokus haben, ein eigenes CM zu bauen. Das ist nicht unser Fokus, das können andere auch wesentlich besser. Aber dass wir diese An Anbindung eben schaffen. Hm. Ja, das sind so die drei großen Schritte im Bereich, wie deliverable werden wir zum Kunden.
1: Okay, okay, also den Kunden das erleichtern. weil Die machen das vielleicht jetzt auch schon so, dass sie eure Potenziale nehmen in ihr CRM gießen, das machen die wahrscheinlich schon drunter. Ne? Mhm. Das wollt ihr aber auch mit anbieten, dass ihr da End-to-End -End viel mehr noch habt. Mhm. Okay. okay, dann irgendwann Frontend. Aber so jetzt, äh, Buzzword Machine Learning, kommt da noch mehr, dass ihr, also mehr Daten, okay, mhm. schreit ja dann auch noch mehr Algorithmen irgendwie. Ist das auch ein Thema, dass ihr da noch mehr... Data-Scientist, Machine-Learning-Engineer sucht und da noch, weil könnte ja sein, dass unter den Zuhörerinnen jetzt jemand ist und sagt, hey, geile Mission, will ich mitmachen? So, mhm. ist das, äh, <lacht> kann das sein, dass ihr da noch äh, irgendwie mehr,
2: noch mehr machen wollt? Äh, ja, absolut. Ich meine, das wäre äh, töricht, wenn wir jetzt sagen, das war's, wir sind fertig. Mhm. Also wir sind absolut äh, dabei, was war ein kontinuierlicher Prozess, würde ich sagen, wir haben jetzt nicht, dass ich jetzt sagen würde, okay, morgen gehen wir dieses, dieses Thema jetzt an und bewerben euch jetzt, sondern ähm, da geht es da natürlich darum, dass wir kontinuierlich schauen, dass die sagen, die wir machen wollen besser sind. Eben weil auch so ein bisschen demand wenn wir quasi von unseren Usern Feedback bekommen, es wäre gut, wenn wir jetzt noch eine zusätzliche Newsquelle involvieren vielleicht da doch LinkedIn, als Beispiel jetzt, ja. dass wir das dann halt quasi angehen und in die Algorithmen einbetten aber das ist jetzt ein iterativer Prozess.
1: Und mhm. ich muss mir so vorstellen, dass Sprachverarbeitung das wichtigste ist jetzt, wahrscheinlich aus diesem ganzen Bereich Machine Learning, Nehme ich an, also so die entsprechenden Keywords extrahieren, da irgendwie Sinn
2: herausfiltern. Mhm. Wahrscheinlich ein großer Teil. Genau, das also sind vor allem mit dem, diesem zweiten Teil, dem, dem Identifizieren von den jetzt gerade akuten Leads und äh, Potenzialen äh, relevant, dass wir dann schauen, warum ist der jetzt gerade besonders relevant, sprich den mal an. Im ersten Teil, wo dann vielleicht noch ähm, die Segmentierung durchführen, mhm. ähm, sind dann vielleicht andere, andere Kennzahlen relevant. Aber Sprache ist sicherlich, ähm, abgesehen von diesen strukturierten Daten, ein ziemliches mhm. Und äh, Da ist nur noch viel Potenzial.
1: Okay. Und dann ist das Klassifikationsproblem ne, am Ende. Das heißt, was ist Potenzial, was ist kein Potenzial? Da muss es irgendwie mhm. einen Algorithmus geben, der da entscheidet. Kannst du sagen, was da so typischerweise die wichtigsten Features sind? Ist das sowas wie also du meinst eben schon so in einem Nebensatz, Gründungsjahr ist es nicht. Ja. Eher nicht, ne? aber ja. Es ist sehr, hängt einfach krass vom Kunden ab, was jetzt so die entscheidenden Daten
2: sind, die Features sind.
1: Ja, eigentlich kann schon tatsächlich. ja. das kann man jetzt nicht so genau
2: greifen, je nach Produkt, je nach ähm, Ausrichtung. Kann ähm, diese eine Technologie sein, diese
1: eine News sein. Das kann
2: total kippen. dann. Ja, ja genau. wenn wir ja. jetzt für einen Shop-Anbieter Potenziale bereitstellen wollen, dann geht's, ist ihm wahrscheinlich wichtig, wie alt ist die Technologie, schon ein Shop genutzt. Mhm. Wie alt ist dieser Shop, der da aktuell genutzt wird? Wann mhm. wird das jetzt mal auf eine neue Version geupgradet? Mhm. Das sind vielleicht da andere relevante äh, Kennzahlen. Und jetzt andere Anbieter von Cloud-Infrastruktur, denen ist dann die, die Shop-Nutzung wahrscheinlich nicht so, für den ist sie nicht so wichtig.
1: Okay, macht Sinn. Ich habe auf eurer Website gesehen, so ein, so ein Netzwerk. Jetzt ja, ist da auch naheliegend, dass man irgendwie so versucht, Netzwerkanalysen zu machen. Kann ich mir vorstellen, dass man da vielleicht über sozusagen Ecken hinaus sagen kann, okay, wenn die und die und die, dann ist vielleicht hier noch ein potenzieller Kunde. So okay, mhm. was in der Richtung, so indirekte Erkenntnisse über Netzwerkanalysen, ist das schon Thema oder denkt ihr darüber nach?
2: Denkt darüber nach, das ist schon mal angedacht. Ja. Aber es ist noch nicht über die Konzeption hinaus. Okay, Marketing. <lacht> also, das Marketing. Sieht auch
1: nett aus so ein <lacht> komplexes Netzwerk, ne? gar keine Frage. Aber ich ja. muss das fragen, weil ich das einfach selber so liebe, diese Netzwerkanalysen. Das ist auch gerade ein mhm. Thema, das voll im Kommen ist, glaube ich, so Graph Theory und, und Network mhm. Analysis. Da gibt es auch viele Libraries jetzt, die da versuchen, halt so komplexe Netzwerke zu erforschen.
2: Mhm. Ja, okay. da bietet auf jeden Fall Potenziale. Auf der Webseite ist, glaube ich, eher so gemeint, dass äh, wir quasi Zusammenhänge zwischen Unternehmen finden, die ähnlich eh ja. agieren. So dass wir da Überschneidungen haben. Ja. Aber natürlich, welche Unternehmen irgendwie zusammengehören, die vielleicht irgendwie schon in Joint Ventures zusammenarbeiten, das ist natürlich auch alles interessant.
1: Ja, okay, weil ihr könntet ja, also Stichwort Netzwerkeffekte, allein dadurch, dass ihr mehr Kunden habt, ja schon ganz anders Potenziale aufdecken. Ihr könntet ja sagen, so, hey, ja. ähm, wenn jetzt von unserem Kunden das hier die Kunden sind, ohne dass sie jetzt sagen, wo es nochmal Crunch gemacht könnt die jetzt schon sagen, okay, aufgrund der Ähnlichkeit zu den bestehenden Kunden von uns, sind das wahrscheinlich auch Kunden von euch, potenziell. Also, so
2: wir die in ja. diesem Sinne, da rangehen. Genau, das ist absolut ein Thema. Mhm. Wir sind auch, ja, wenn wir in die Richtung gehen, mhm. dort haben wir auf jeden Fall äh, schon viele Ideen und auch gute Ansätze, dass wir aus den ideal Customer Profiles, die wir für einen auch auf Kundenebene generieren, dass wir dort hingehen und schauen, wir haben jetzt einen Kunden, den wir jetzt arbeiten, der bietet Cloud-Infrastruktur an. Das ist relativ generisch, aber lassen wir es mal dabei. Und nun können wir eben diesen, dieses Profile, was wir von diesen generieren, mit anderen Cloud-Infrastrukturanbietern in unserem Kundenportfolio vergleichen. Und können das quasi ein IT-Customer-Profile nicht nur auf Kundenebene, sondern auch für den Markt Cloud-Infrastruktur generieren. Ja. Und mit dem Punkt können wir natürlich dann auch die Potenziale weiter okay. Geht schon Richtung
0: Vision. Ja, ne? Ja, ja, aber bei solchen Themen ist natürlich auch immer ganz wichtig, dass wir dass wir Daten, also wir haben mehrere Produktbestandteile, und wir sprechen jetzt einfach mal von dreien. So, ja. Der eine davon hat was damit zu tun, dass wir das Daten selbst anmärkten, der andere hat was damit zu tun, dass wir ideale Kundenprofile bilden, und dann hat das was mit Visualisierung zu tun. Ne? Mhm. Lass uns das mal streichen, diese beiden. Ähm, das ideale Kundenprofil, das ist natürlich sehr wichtig, dass unser Kunde da von Anfang an das Vertrauen hat und das gewährleistet mit ihm auch und einem externen Partner sogar, dass diese Informationen nicht an seine Mitbewerber weitergehen. Also, wir könnten uns nicht besser ins Knie schießen, als jemanden also zwei Parteien, mhm. mit denen wir arbeiten, gegeneinander auszuspielen. Das sind ja, Dinge, die, die, die wir nicht ja. machen, wir kannibalisieren uns nicht selbst. Ja. Das sind tatsächlich die Anfragen, die wir häufig bekommen, mhm. sehr viel ja, natürlich in irgendeiner Form auch, Geld ein Thema ist. Aber das sind Themen, die wir von Anfang an immer blocken. Also Konkurrenz,
1: Unternehmen, geht wieder, das geht natürlich nicht, ja. Also das ja. geht halt nicht. Mhm. Was aber
0: sehr spannend ist, ist natürlich die Unternehmen, die wir analysieren, miteinander zu vergleichen. Welche Position hat dieses Unternehmen, was wir ausgeben, als Potenzial, mhm. eigentlich in seiner Branche? Er hat es einen Vorbildcharakter beispielsweise. Ist es sinnvoll, es als Referenz zu nutzen? Das sind Themen, die sind super, super relevant. Aber ähm, wir, wir mischen jetzt nicht die, die Kundendaten unserer ganzen Kunden und machen, machen das dem einen unserer Kunden transparent. Ähm, das, wäre, das wäre fatal.
1: Ja, genau. Also zumindest, wenn es direkt passiert. Genau. Also indirekt genau. ist es
0: ja schon so, dass die Algorithmen profitieren. Richtig, nicht. richtig. richtig. Ja. Genau. Mhm. Es wird dann halt nur nicht trans transparent in irgendeiner Form. Ne? Also ja, es ja. kommt jetzt nicht einem zum Vorteil. Ja. Aber es ist dann, es ist dann ein, ein Modell, was, was, uh, dadurch besser funktioniert, besser aussagen kann. Ja.
1: Ihr werdet schlauer, beziehungsweise ihr skaliert dadurch auch besser, ne? Also, ja, das ist ja das Schöne an eurem Modell auch, kann ich mir vorstellen. Es werden ja nicht irgendwann 100 Millionen Unternehmen sein, jedenfalls nicht in Dach. Ja, ihr werdet vielleicht mal internationalisieren, kannst du ja gleich mal sagen. Mhm. Aber das ist ja sozusagen, das ist sozusagen fix. Da kommen halt auch ein paar Unternehmen dazu, andere gehen, okay? Aber die Skalierbarkeit kommt jetzt rein, dass ihr da aus diesen immer mehr rausziehen könnt und immer mit weniger Aufwand neue Kunden befriedigen
0: könnt eigentlich. Absolut. Mhm. Ja, absolut. Das, ist ja das, das ist das Schöne am Skalieren. Das ist das Diese Insights, diese ganzen Feedback-Loops
1: und so weiter, ist halt so ein vicious cycle, wie man so schön sagt. Ja,
0: das ja. Oh, das und am Ende hat es natürlich auch was damit zu tun, dass wir, also ich meine, wir machen extrem viele Fehler natürlich und wir haben aber auch, also wir können mit uns gut daraus lernen. Mhm. Ähm, dementsprechend, umso homogener unsere Kunden sind, desto ja, weniger Fehler machen wir natürlich auch bei, bei jedem einzelnen davon, ähm, weil wir die Fehler, die wir bei Kunde 1 machen, beim Kunden 2 nicht mehr machen müssen. Mhm,
1: okay. Und so ein bisschen größer gedacht, wo seid
0: ihr in ich weiß nicht, zwei, drei Jahren so? Was siehst ja. du so als Vision? Ja. Also, ist, du hast gerade da das Thema Website angesprochen, da kriege ich mal so einen kleinen so einen kleinen Krampf äh, im, im Magen, ähm, die ist nämlich auch schon, also wir machen Sachen gerne, werden dann wirklich richtig und, und nicht immer so ein bisschen iterativ in Form von Kleidigkeiten an der Website verändern, mhm. die Website gerade ist ein Graus, ähm, aber, aber wir sind gerade ganz tief im Rebranding, ähm, das heißt also inklusive ähm, Umbenennung, inklusive ähm, Geschäftsmodellanpassung, inklusive was suggerieren wir eigentlich als unseren größten USP? Mhm. Dann mittlerweile herausgefunden, haben wir heute auch schon ein bisschen zwischen den Zeilen darüber gesprochen, dass wir mehr und mehr Verständnis dafür haben, wer gehört eigentlich zusammen, zu welchem Zeitpunkt, ja. um sie zusammenzubringen, Synergien zu schaffen. Dieses Thema spielen wir mehr und mehr. Da waren wir auch nicht so kreativ in der Namensfindung, aber das geht auf jeden Fall alles sehr in die Richtung. Und wir fangen mit den technologieaffinsten Unternehmen an, und werden kontinuierlich mehr Unternehmen zu dieser Art der Vertriebsmethodik enablen, mhm. weil wir davon überzeugt sind, dass das besser funktioniert als Inbounds und besser funktioniert als, als klassische ja, direkte Akquisition, die nichts mit Data Analytics zu tun hat. Wir kombinieren die Vorteile aus beiden. Das braucht eigentlich jedes Unternehmen. Ähm, und deswegen möchten wir es auch irgendwann jedem b also an Unternehmen verkaufenden Unternehmen zur Verfügung stellen. Mhm. Weder nur in Dach noch nur Technologieunternehmen. Wir haben verschiedene Richtungen, in die wir wachsen können und das werden wir schon. Okay, was kommt zuerst?
1: Eher die Ausweitung thematisch oder internationalisieren? Das kommt darauf an, wie,
0: wie, wie, wie stark wir von was profitieren können. Also mhm. ganz klar gesagt, wir haben schon mal Internationalisierungsanalysen gemacht. Das hat ja was damit zu tun. Wie sind Kaufentscheidungen eigentlich beispielsweise in EMEA verglichen mit denen da? Ja. Wie viele Schnittmengen gibt es da eigentlich? Um zu schauen, macht es mehr Sinn, zu sagen, wir gehen auf EMEA, bleiben aber in der Branche, in der Industry, weil wir über die schon relativ viel wissen. Oder, und das ist, ja, das ist das Wahrscheinlichere, danach sieht es gerade mehr aus, weil mhm. unsere Kunden halt auch alle international aktiv sind. Das heißt, wir könnten aus dem bestehenden Kundenstamm einfach sagen, wir machen nicht mehr nur noch Dach zusammen, sondern wir machen EMEA oder sogar Welt zusammen. Mhm. Ähm, und die andere Möglichkeit ist eben die für uns momentan noch weniger transparente, bedeutet im Dachmarkt, welche Produkte könntest du eigentlich noch verkaufen, die nichts mit Software zu tun haben? Also, die Antwort ist, momentan denken wir, dass es sinnvoller ist für uns zu internationalisieren mit dem bestehenden Case, den wir haben, mhm. um dann kontinuierlich neue Produktbestandteile und Module zu nehmen.
1: Okay. Das hängt wahrscheinlich auch von der Datengrundlage ab. Ja.
0: Weil du gewisse Dinge
1: nicht in der Form hast oder anders hast, ein Handelsregister etc. pp. kann man sich vorstellen, ist in anderen Regionen der Welt einfach ein bisschen anders. Aber du kannst dir trotzdem vorstellen, dass Internationalisierung zuerst kommt.
0: Ja, kann man schon gut vorstellen. Also in, in westlichen ähm, Strukturen ist das schon, ich meine, das hat ja Handelsregister jetzt beispielsweise ähm, ist etwas, wo wir alle das Recht drauf haben, das einzusehen. Mhm. Wo gehen eigentlich Steuergelder her, hin und wo kommen sie eigentlich her. Das ist in anderen Ländern auch so. Mhm. Ja, nicht so militant wie in Deutschland oder in Dach. Aber, Aber ähnlich. Aber ja, ja, genau.
1: Mhm. Richtig. Und du ja. hattest eben gesagt, ihr seid nicht gefandet, noch nicht.
0: Richtig. Aber wahrscheinlich ist das auch ein Thema jetzt. Also seid ihr auf Investorensuche? Wir sprechen jetzt tatsächlich mit den, mit den Ersten, äh, oder also mit den Ersten, auf die wir aktiv zugehen, sagen ja. wir mal so. Wir lassen uns mit dem Thema durchaus extra Zeit, weil wir merken, dass das so funktioniert, wie wir gerade unterwegs sind. Ähm, wenn wir irgendwann den Big Bang wollen, mhm. dann gehen wir aus. Ähm, wenn wir so weit skalierbar sind, dass wir nicht nur unsere Probleme skalieren, sondern dass wir Geld dafür brauchen, um stark zu wachsen, zum Beispiel zu ja. internationalisieren oder wesentlich mehr Daten uns um zugänglich zu machen, mhm. ähm, ja, dann ist Wachstumskapital auf jeden Fall sehr sinnvoll. Also Shares kannst du einmal ergeben. Ja. Ähm, und mit den Menschen sitzt du dann die nächsten Jahre am Tisch ähm, und das sollte sehr bedacht sein, also zumindest in, in meinen Augen. Wir würden uns jetzt nicht dafür abfeiern, ein großes Funding reinzuholen, weil es geht darum, wie viel Mehrwert erzeugt man für den Kunden. ja Und wenn einem viel Geld irgendwann dabei hilft, mehr Mehrwert zu erzeugen, dann macht viel Geld auch viel Sinn.
1: Ja, aber krass, dass ihr Bootstrap seid, schon Umsätze generiert und hier Büro und Team schon damit stemmen könnt. Ihr seid ja eben nicht mehr Gründerteam und ein, zwei, drei Mitarbeiter, sondern schon ein bisschen gewachsen. Jetzt schon zwölf dreizehn vierzehn so in der Größenordnung. Ne? Und alles aus eigener Kraft
0: Ziehen auch alle mit, ne? Also das muss man immer, immer dazu sagen. Ähm, ich sage mal keine McKinsey-Gehälter, auch keine Mittelstandsgehälter, die wir zahlen, mm. sondern es ist schon so, dass da auch alle ähm, ordentlich reinbuttern, mehr machen für, für weniger Geld und daran glauben. Das ist ein Spiel auf Zeit für, für auch für uns, sag ich mal, Gesellschafter. Ähm, und die Zeit ist auch irgendwann reif dafür, da, da mehr in Richtung Unternehmen und weniger in Richtung äh, Startup zu gehen in der Form auch mit der Incentivierung, aber ja, wir, wir überlegen recht genau, wofür es sich lohnt, Geld auszugeben. Und ich glaube, das werden wir uns auch mal beibehalten, weil jetzt Businessmodelle darauf zu bauen, dass du eigentlich kein Geld verdienst und das nur verbrennst, das hat ja was damit zu tun, dass du sehr angenehm bist und du bist also, wenn sich dann jetzt Konjunktur, also die die Konjunkturlage beispielsweise verändert und nicht mehr super viele Unternehmen gefundet werden wie jetzt gerade, dann diejenigen, die kein Geschäftsmodell haben, natürlich ein großes Problem. Wenn sie mhm. darauf basieren, das wird uns nicht passieren. Mhm. Ähm, wir werden ein Geschäftsmodell haben, das befeuern mit Geld, aber es nicht bauen. Mhm. Okay. Sehr nachhaltig gedacht. Und
1: einfach schön, dass es klappt. Also viele können sich das gar nicht erlauben, weil sie erstmal Produkt bauen müssen, Vorleistung gehen müssen und erst dann Umsätze generieren können. Aber ihr könnt eigentlich von Tag 1, konntet ihr schon Umsätze generieren, hast du ja gesagt. Erste Kunden schon, Founders Foundation schon anzapfen können und so von Tag 1 eigentlich.
0: Auch Förderprojekte, die wir, die uns da geholfen haben ähm, oder eine Bank auch. Ähm, also ich beispielsweise habe auch einen Privatkredit aufgenommen, um in das Unternehmen zu investieren. Also wir gehen ja schon den den Hardliner-Weg ähm, ja. und das glaube ich macht es auch nochmal einfach viel intensiver. Also ich bin da ein großer Freund von.
1: Okay, voll committed. Voll committed. Mega spannend. Umso mehr Erfolg und Glück und alles, denke ich, Gute wünsche ich euch. Eine letzte Fallfrage noch. Mir ist nämlich aufgefallen, dass ihr, wenn ihr postet auf LinkedIn, extrem viel Engagement erhaltet. Was ist der Trick dabei? <lacht> bezahlen jeden Like. <lacht> <lacht> ja.
0: ähm, boah, ich glaube, wir, wir äh, kommunizieren recht authentisch. so ähm, Wir haben da keinen Hardcore, kein, kein Hardcore-Marketing-Plan oder sowas in der Richtung hinter. Ähm, ja. Wenn was passt, dann passt das und wir stressen uns auch nicht damit, wenn wir mal zwei Wochen nichts posten und ich glaube, wir haben einfach einen. also wir waren von Anfang an sehr darauf bedacht, Menschen, denen wir Mehrwert bieten können, noch Mehrwert zu bieten und Menschen vergessen sowas nicht und die danken einem das dann zum Teil auch mal mit einem Like und ich glaube, ja, Authentik zieht, gerade in einer Welt, in der alles so super strukturiert ist, die Kommunikation heißt halt was, damit wir man Menschen erreicht. Ja, sehr schön. Ich glaube, das haben
1: wir heute auch im Gespräch gemerkt. Authentisch, sympathisch, fully committed. Ja, und das ist wahrscheinlich dann auch der Schlüssel zum Erfolg. Und ja, herzlichen Dank, dass ich euch hier interviewen durfte. Mehr Spaß macht. Vielen ja, Dank für das Zeit. Richtig geil. Ist <lacht> Wenn du dich für spannende und exklusive Job-Opportunitäten im Datenbusiness interessierst, dann schau doch mal auf datenbusiness.de vorbei, dort gibt es einen relevanten Newsletter. Selbst wenn du nicht aktiv auf der Suche bist, könnte das ja interessant sein, natürlich ganz vertraulich und unverbindlich.